2: México ya rebasa los 150 mil muertos por COVID, esto según cifras oficiales de la Secretaría de Salud. Ayer las autoridades de la Secretaría reportaron 659 defunciones por COVID-19, lo cual lleva el total acumulado durante la pandemia a 150.273 muertes. Además, se confirmaron ayer 8.521 casos nuevos y ya pues ya son 1.771.740 acumulados. Eh, se estima... Se estima, sin embargo, que los casos activos son solamente 103,319. Esto significaría un 6%. Y son los que presentan síntomas en los últimos 14 días. El porcentaje de letalidad de COVID, esto es la probabilidad de morir si se tiene la enfermedad, se redujo. Del 7 al 6%. Las autoridades de salud estimaron que entre las primeras dos semanas del 2021 las tendencias, la tendencia de casos de COVID se redujo en un 10%, también se redujo en un 41% el nivel de positividad de la enfermedad. Esto se atribuye a que a pesar de que durante mucho tiempo las autoridades se negaban a hacer pruebas, ahora pues están viendo obligadas a realizar las pruebas y esto permite que bajen las cifras de letalidad y también de positividad, aunque pues en realidad lo único que pasa es que se está dejando de tapar la gravedad de la enfermedad. Por lo pronto ya es oficial más de 150 mil muertes por COVID en nuestro país. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos. Hoy es martes martes 26 de enero del 2021, soy Sergio Sarmiento quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros aquí va a estar bien informado, se lo puedo asegurar siempre hacemos un enorme esfuerzo por traerle a usted toda la información que le requiere y que necesita pero también, también puede usted pasar con nosotros un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia Guadalupe Juárez ¿Cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, ¿Qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días, afortunadamente muy bien, con el gusto de saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio, y les tengo información que tiene que ver con la llamada que sostuvieron el día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente ruso Vladimir Putin. Durante esta llamada telefónica, el presidente agradeció la decisión de enviar a México 24 millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 para los próximos meses. En Twitter, el mandatario aseguró que en la conversación invitó al presidente ruso a visitar nuestro país. La publicación fue acompañada de una fotografía del presidente López Obrador sentado en su escritorio en Palacio Nacional. Ya ves que muchas veces lo vemos pues simplemente con una chamarra sin corbata. Bueno, pues a, ayer apareció con un traje eh, azul con corbata eh, muy muy bien el presidente. A pesar de que tiene COVID, eh, síntomas leves nos han dicho, bueno, pues no se veía nada mal en esta fotografía. Eh, como saben, está aislado ante este contagio de COVID-19. Eh, escribió en redes sociales, conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se mostró genuinamente afectuoso, lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión. De enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik para los próximos dos meses, la presidencia de la República informó que los mandatarios reafirmaron el interés mutuo en avanzar en una agenda constructiva e intercambiaron invitaciones para visitar sus países al haberse conmemorado recientemente. El 130 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, López Obrador reconoció el avance científico que representa el desarrollo ruso de la vacuna Sputnik y a partir de ello el presidente Putin indicó que la vacuna ha tenido buena recepción tanto en Rusia como en varios países del mundo. Y que el gobierno ruso ve con buenos ojos las negociaciones que México ha emprendido para acceder a ella. Mucha polémica generó ayer precisamente esto de la vacuna rusa de la que se ha mencionado. Pues no se ha publicado ninguna información de la fase 3 en revistas científicas como lo hacen otras eh, naciones, otros laboratorios. Y bueno, pues eh, ahí está, ahí está el tema. Y de Moderna, no, pues de Moderna ni hablamos, ¿no? El señor Hugo lópez Gatel que está aislado, por cierto, eh, después de tener contacto con el presidente López Obrador, dijo que no era necesario, ¿no?, que descartaba la compra de vacunas de Moderna porque, pues, eh, la verdad es que ya, ya teníamos suficientes.
2: Bueno, y en México ya somos 126 millones de personas, sí, 126. Ayer el INEGI dio a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. La cifra es ligeramente inferior a la que se había calculado tendríamos por estas por estas épocas, que era de, ciento, de un poco más de 127 millones. Resulta que somos 126 millones 14 mil 24 habitantes. Seguimos siendo el el país número 11 del mundo en materia de población. Y hemos venido creciendo poco a poco de los 112.3 millones del censo del 2010 a los 119.5 millones de la encuesta. Intersensal intercensal de 2015 a los 126 millones de ahora. Esto nos da una tasa de crecimiento intercensal entre, entre el 2010 y el 2020 de 1.2% al año. Sí, eso es lo que está creciendo la población mexicana. Vale la pena señalar que nuevamente se muestra que el sexo fuerte... Es el femenino, las mujeres representan el 51.2% de la población, los hombres el 48.8%. En otras palabras, los hombres nos morimos más que las mujeres o por lo menos nos morimos antes porque tarde o temprano, como decía John Maynard Keynes, todos estaremos muertos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos. Y vamos a la frase del día. Finalmente, todas las enfermedades son enfermedades mágicas. Thomas Ligotti. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer hacíamos la siguiente pregunta. ¿Debe el presidente López Obrador usar cubrebocas a partir de ahora? Nos dijo que sí, 91.4%, que no, 6.1%. ¿Quién sabe? 2.5%. Y recibimos... Pues un número bastante nutrido, 15,618 votos. Y esta mañana ya coloqué temprano en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Le parece que ha empezado bien el proceso de vacunación en México? Nos dice que sí, 3.2%, que no. 93%, no sabemos aún, 3.8%. En 41 minutos hemos recibido 1.760
1: votos. Las destacadas del Heraldo de México.
3: Bueno, ya estamos listos con Itzel González y las destacadas del Heraldo esta mañana. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Lupita Sergio, amigos, excelente día, martes 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental. Quique nos lo recordó con esa canción de Michael Jackson. Ya estamos listos para celebrar este día de la educación ambiental. También lamentable con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Y antes de comenzar, solo quiero agradecerles por las palabras que le dedicaron a mi papá la semana pasada, a todo el equipo. Eh, afortunadamente, pues ya, ya este, ya descansa mi papá, pero agradezco de corazón todas las palabras y todos los mensajes de los Destacalovers que también me hicieron llegar de verdad de corazón, muchísimas gracias y ahora sí, arrancamos con las destacadas del Heraldo de México primera plana a méxico pacta rusia destinar 24 millones de vacunas el plan de méxico era adquirir 7.4 millones de dosis con la llamada a putin se acordaron 24 millones país 7 de 15 cumple pan con paridad definió los estados en los que mujeres van a ser candidatas Ciudad de México le hallan propiedades. Va la Fiscalía contra Toledo. Le imputan enriquecimiento ilícito. Solicitan a la Cámara de Diputados su desafuero. <risa> Estados preparan sanciones. Autoridades continúan realizando operativos para cancelar fiestas en Veracruz. El titular de la Secretaría de Salud indicó que recibió reportes por, por fiestas en varios puntos. <risa> Orbe, Estados Unidos, escasez de jeringas. De acuerdo a Beckton Dickinson, no se puede cubrir la demanda de inyecciones especiales ideales para la vacuna contra el COVID-19 que solicita el gobierno de Joe Biden. Meta, Super Bowl, boletos imponen récord. El precio de las entradas para el Bucks contra Chips llega hasta los 45 mil dólares. En los momios lidera el campeón. Y finalmente, en mercados, 126 millones de personas, México envejece de acuerdo al Censo 2020. Con el paso del tiempo, cada vez hay una mayor proporción de personas de mayor edad. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias, martes. Itzel. Martes, martes, Lupita, martes. martes.
3: No, Mar, ni eres. te cases ni te embarques. Y si puedes, ya sabes, en estos tiempos de pandemia... Ni, ni de, de, de casa, casa te apartes. apartes. Sí, sí. Muy bien.
2: Yo pensé que solamente yo, mi querida Itzel, me equivocaba en las fechas, pero ya sabes que yo soy muy distraído. Ahora sí me sorprendiste.
4: Ahora sí. Me... Yo también me sorprendí, pero nos escuchamos el día de mañana.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Hoy es martes, efectivamente, ya nos lo confirmó nuestra destacadísima, destacadora Itzel González. Vamos con un resumen de la información de este 26 de enero del 2021. El presidente López Obrador informó que este lunes sostuvo una conversación con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, con quien acordó la adquisición de 24 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus Sputnik 5.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, informó que se encuentra en aislamiento y a la espera de los resultados de una prueba de COVID-19 debido a a que estuvo en contacto con el presidente López
5: Obrador. Y desde eh, una locación en la Ciudad de México, que es eh, mi casa, su casa, y que tengo que guardar ahora en confinamiento, puesto que soy contacto de un caso, en este caso el señor presidente López Obrador, eh, que como ustedes conocen, lo anunció él mismo, eh, presentó eh, síntomas de COVID desde el domingo por la mañana, y se confirmó esto durante horas de la tarde. En ese sentido, eh, comento que todas las personas que estuvimos en contacto con él el viernes eh, estamos en observación y quienes estuvieron el sábado y el domingo lo mismo.
2: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que dio negativo una prueba PCR para detectar el coronavirus. Sin embargo, el director general de Epidemiología, José Luis salomín indicó que es recomendable que se realice otra, ya que la carga viral aparece cinco o seis días después del contagio.
3: Bueno, que es el caso del canciller Ebrard, ¿no? Que se va a repetir la prueba de acuerdo con lo que escribió él mismo en sus redes sociales. Y la Secretaría de Relaciones Exteriores agradeció todas las muestras de solidaridad y deseos de pronta recuperación de la comunidad internacional para el presidente López Obrador tras haber contraído el COVID-19.
2: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que dio negativo a la prueba de coronavirus una semana después de que se reunió con el presidente.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que es mezquino y terrible que haya personas que utilicen el contagio del presidente López Obrador para obtener beneficios políticos. Me parece terrible, pues, que una persona sea capaz de, de deshumanizarse tanto para poder utilizar eh, la enfermedad de una persona, cualquiera que ésta sea, y en particular el presidente de la República. Pues me parece de mucha mezquindad. Hubo muchas gentes de oposición, hasta eh, Calderón, Peña, etcétera, que pueden no estar de acuerdo con el presidente, pero que su actitud es distinta y es, pues, siempre decíamos el bien a una persona.
2: Este lunes se dio a conocer que el empresario Carlos Slim fue diagnosticado con COVID-19. Presentó los primeros síntomas la semana pasada.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este lunes México llegó a la cifra de 150.273 muertes por COVID-19 y 1.771.740 casos confirmados.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, informó que en la última jornada se aplicaron 8.279 vacunas contra el coronavirus en todo el país. Se llegó así a un total de 642.105 dosis.
3: Y este lunes se dio a conocer el acuerdo que establece que los gobiernos estatales, personas físicas y morales de los sectores social y privado e integrantes del Sistema Nacional de Salud pueden adquirir vacunas contra el COVID-19 de manera directa.
2: Integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional aseguraron que las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer notificaron que no pueden recibir nuevos pedidos de vacunas contra el COVID-19 sino hasta finales de este año.
3: Bueno, pues aunque se puedan, no se puede. Y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, descartó que su estado vaya a comprar vacunas contra el COVID-19, precisamente debido a la escasez de las dosis a nivel mundial.
6: Eh, el anuncio fue tarde, y lo que más me llama la atención es que el presidente sabe que no hay vacunas, y entonces ahora nos dice que nos da permiso para comprarlas, o sea, pues eso es una trampa, ¿no? Este Es jugar con una coyuntura muy complicada y la esperanza de la gente. Y, y echarnos la, la pelota, porque entonces eh, la gente te va a empezar a decir oye, pero si tú ya puedes tener vacunas, ¿por qué no las compras para que no las dé? Pues no, no hay vacunas. Ese es el, el tema principal.
2: La empresa Bloomberg presentó la actualización de su clasificación sobre los mejores y los peores lugares para estar durante la pandemia, tomando en cuenta las 53 principales economías del mundo. México sigue apareciendo en el último lugar.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, restauró las restricciones de viaje para personas extranjeras provenientes de Brasil, Reino Unido, la Unión Europea y Sudáfrica para tratar de impedir la propagación de las nuevas variantes del COVID-19.
2: El conteo de la Universidad Johns Hopkins señala que en todo el mundo ya hay 2.142.000 muertes por COVID-19 y 99.802.000 casos confirmados.
3: Y me llama la atención que estemos en el último lugar cuando México... Pues se eh, ponía como ejemplo para el mundo. En fin, en otros temas, el presidente del INEGI, Julio Santella, dio a conocer los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020, el cual reveló que en México hay 126 millones, 14.024 mil habitantes.
2: La directora del metro, Florencia Serranía, informó que en el reinicio de operaciones de la línea 1 del sistema se brindó servicio con 16 trenes, seis más de lo que estaba planeado.
3: Y la Coparmex Ciudad de México lanzó la plataforma Conecta con el objetivo de apoyar con financiamiento a pequeñas y medianas empresas de la capital del país.
2: La fiscal general de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, anunció que la dependencia va a investigar al exdelegado de Coyoacán y actual diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo, por el delito de enriquecimiento ilícito.
3: El diputado del PP, Gerardo Fernández Noroña, ¿qué creen si sí, ofreció una disculpa a la legisladora del PAN, Adriana Dávila, por haber hecho comentarios que se consideraron violencia política de género?
2: El Comité de Radio y Televisión del INE informó que hasta el momento ninguno de los 10 partidos políticos nacionales ha cedido sus tiempos oficiales para que el gobierno federal difunda mensajes sobre el COVID-19, esto a pesar de que Morena afirma haberlo hecho.
3: El PAN confirmó que va a postular a mujeres por los gobiernos de Chihuahua, Tlaxcala, Colima, Guerrero, Baja California, Zacatecas y Nayarit. El dirigente nacional del partido, Marco Cortés, afirma que va a estar atento para que no se cometa ningún acto de violencia política contra sus candidatas.
2: En un evento privado, el senador con licencia, Mauricio Curi, se registró como candidato del PAN al gobierno de Querétaro.
3: Y la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico advirtió que los gobiernos de los países en desarrollo deben reducir los subsidios a energías contaminantes y utilizar más las fuentes renovables.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que da prioridad a las empresas y productos nacionales en los contratos con el gobierno federal.
3: El Departamento de Justicia de la Unión Americana puso en marcha una investigación administrativa para determinar si hubo funcionarios que intentaron alterar los resultados de las elecciones del 3 de noviembre a favor del expresidente Donald Trump.
2: La Cámara de Representantes de los Estados Unidos remitió al Senado la acusación de juicio político en contra del expresidente Donald Trump por incitar a la insurrección.
3: Y el presidente Joe Biden anuló la prohibición de que las personas transgénero formen parte de las Fuerzas armadas.
2: En información deportiva, los equipos de fútbol rayados de Monterrey y Tigres pusieron a disposición del Instituto Mexicano del Seguro Social sus estadios para que sirvan como centros de vacunación contra la influenza. Bueno, son las 7 de la mañana con 21 Minutos. mi querida Guadalupe, que ya estás bailando, obsesionada.
3: Supones, supones muy bien mi querido Sergio.
2: Eres toda una obsesa, pero no eres la única, es lo, lo único que te puedo decir. Aquí también en la cabina yo veo... La destacadísima destacadora anda pegando de brincos Y el DJ no lo puede hacer porque tiene que estar manejando el aparato Pero bueno, todo lo demás, todos los demás pegando de brincos con obsesión Te parece que escuchemos hoy a Miguel Mateos que cumple 65 bravo, años bravo. Nacido el 26 de enero de 1954 en Buenos Aires, argentino en Buenos Aires, Argentina, uno de los grandes impulsores del movimiento rock en tu idioma. ¿Te parece bien, Guadalupe?
3: No, pero estoy encantada. Qué bueno que vamos a escuchar a Miguel
0: Mateos.
2: Bueno, pues son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Ya ni le leo las estaciones porque no, me pasan una lista enorme que nunca acabaría yo de leer. Y le digo, sin embargo, que nos puede usted mandar un mensaje de WhatsApp, ya sea por texto o por uh, grabación o por audio de voz, al 55 2010 96 47, repito, 55 20 10 96 47. Nos quedamos con un poco más de Miguel Mateos mientras vamos a un corte y regresamos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento aquí en Leraldo Radio
7: de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental decretado en yugoslavia en 1975 durante el Seminario Internacional de Educación Ambiental, en el que participaron expertos de más de 70 naciones que plasmaron sus objetivos básicos en la Carta de Belgrado. Estas acciones fueron antecedidas por la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, realizada en Suecia en 1972 por la Organización de las Naciones Unidas y considerada como un documento funcional de la educación ambiental. En 1977, la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental adoptó la Declaración de Tbilisi, en la cual se estableció hicieron tres grandes objetivos para la educación ambiental 1 fomentar una clara conciencia y una preocupación por la independencia económica social política y ecológica en áreas urbanas y rurales 2 proporcionar a cada persona las oportunidades para adquirir el conocimiento valores actitudes compromisos y habilidades para proteger y mejorar el medio ambiente y 3 crear nuevos patrones de comportamiento hacia el medio ambiente la educación ambiental puede lograr que los estudiantes y la sociedad vean los problemas ambientales en su vida cotidiana, motivándolos a buscar soluciones y promoviendo, de este modo, una actitud crítica, responsable y participativa.
2: Y tú qué vas a hacer cuando seas grande, mi querida Guadalupe?
3: Ay, todavía no lo sé, estoy picando piedra.
2: Ah, sí. Oye, sabes que tienes buena voz, eres inteligente e informada, ¿por qué no qué te parece periodista de radio?
3: Podría ser, es una buena opción, mi querido Sergio, lo voy a pensar.
2: Me parece muy bien. Bueno. ¿Y tú? Adelante, adelante Lupita.
3: ¿Y tú? ¿Ya pensaste qué vas a hacer cuando seas grande? Híjole,
2: es que no me decido, porque mira, me gusta la radio, me gusta la tele, me gusta el periódico, pues no sé.
3: <risa> Una combinación, un poquito de todo.
2: Ah, bueno, tenemos mensajes de nuestro público.
3: Fíjate que nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, exitoso martes ahora comprando 24 millones de vacunas sin pruebas de investigación de fase 3, ¿qué puede salir mal?
2: Pues sí, ¿verdad? Y Claudia Álvarez nos dice, ya son ocho meses desde que reporté que el respiradero del metro en Avenida Revolución, afuera de la Iglesia de la Candelaria, en San José Insurgentes, está acumulando basura. Ahora ya es un verdadero basurero y después vienen los problemas.
3: Dice Ricardo López, buen martes, felicitaciones a todos los aduaneros en el Día Internacional de Aduanas.
2: Dice otra persona que es Leticia Vázquez de Satélite, la semana pasada dijo AMLO que se día que llegaran a países pobres las vacunas en lugar de a México, ahora resulta que las traen de Rusia, no entiendo.
3: Bueno, y este lunes las autoridades de salud reportaron 659 defunciones más por COVID-19 para un total, un total de, pues, de no creerse, la verdad, 150 mil 273 personas que han perdido la vida por esta enfermedad. Nos dijeron que todo estaba bien, que todo iba bien, que íbamos por el camino correcto que pues se veían lucecitas al final del túnel y que éramos ejemplo para el mundo. Pero, Gerardo Suárez, tú tienes otros datos.
8: ¿Qué tal, Lupita y Sergio? Muy buenos días. En México se acumularon más de 150 mil defunciones confirmadas desde el, desde el inicio de la epidemia de COVID-19. Anoche el director general de epidemiología, José Luis Alomía, dio a conocer que van 150 mil 273 muertes y 1.771.740 millón 771 mil 740 casos confirmados de coronavirus SARS-CoV-2 en comparación con el día anterior. Ayer se notificaron 659 nuevos fallecimientos y 8.521 nuevos contagios confirmados. Y en este contexto, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, dio a conocer que se encuentra en confinamiento en su domicilio. Esto derivado del estudio de personas que tuvieron contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dio positivo a COVID-19 el domingo pasado. lópez Gatel participó de forma virtual en esta conferencia vespertina de Palacio Nacional y aseguró que se encuentra bien. Escuchemos al subsecretario Hugo lópez Gatel.
5: Afortunadamente yo me encuentro asintomático, eh, tranquilo, comiendo bien, oliendo, saboreando los alimentos. No tengo síntoma alguno de COVID y esperemos que, que no lo tenga.
8: Sergio Lupita, el funcionario, dijo que se realizará la prueba de COVID-19 en un periodo de cuatro a cinco días. Esto para pues tener un resultado preciso y dijo que es la recomendación que se hizo a los demás funcionarios que estuvieron en contacto con el presidente el fin de semana, hasta anoche se habían identificado a ocho personas que cumplen con la definición de ser contacto, es decir, que estuvieron uh, con el presidente a menos de 1.5 metros durante un periodo de más de media hora, y bueno, estas personas están bajo observación, tal es el caso de el subsecretario lópez Gatel y otros funcionarios. Este es el reporte.
9: Muchas
3: gracias por la información. Muy buenos días, Gerardo.
8: Buenos días.
2: Bueno, eh, antes de pasar a la siguiente nota, Lupita y yo queremos mandar un fuerte abrazo a nuestro amigo, excompañero de muchos años, Dimas Chávez, que pues que fue nuestro productor allá cuando estábamos en, en otro grupo de radio, en Grupo Radio Centro. Eh, hace una semana y media falleció su padre eh, de COVID. Ah, ayer falleció su madre también de COVID. Así es la... Pues la naturaleza de, de esta enfermedad que estamos sufriendo, que nos dijeron que era una simple gripita y que ha dejado ya más de 150 mil muertos en nuestro país. Qué pena realmente y un fuerte abrazo a Dimas, realmente pues siempre lo hemos apreciado. Bueno. Vamos con la información. La farmacéutica Moderna confirmó que su vacuna contra el COVID-19 sí genera una respuesta de inmunidad contra las dos nuevas variantes del COVID detectadas en Reino Unido y en Sudáfrica. El doctor Mauricio Rodríguez es vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM y profesor de la Facultad de Medicina. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Buenos días. Doctor Rodríguez, Hola. ¿nos escucha?
3: Parece que no nos escucha el doctor Rodríguez, Sergio. Ver, Oye, te, te, sí. te quiero comentar, Sergio, fíjate que a pesar de, de los 150 mil eh, muertos entre los que han eh, partido amigos, eh, muchos seres queridos, eh, fíjate que el, el otro día una experiencia en el elevador eh, de una persona que no trae eh, eh, donde vivo una persona que no trae cubrebocas y cuando se le pide que eh, se ponga el cubrebocas dice pues la verdad no me lo voy a poner porque yo no creo en esa pandemia y, y la verdad de las cosas es que me parece todavía increíble que a estas alturas donde hemos perdido tantas personas eh, donde eh, vemos la situación de la economía donde estamos padeciendo en el mundo entero eh, pues eh, por, por esta enfermedad eh, haya gente que, pues como esta, ¿no? Que, que te responde de esa forma, no no, no puedo creer, no, no no alcanzo a comprender.
2: Bueno, ya tenemos en la línea telefónica, yo coincido contigo, Lupita, pero, en fin, vamos con el doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Buenos días.
10: Hola, Sergio. Lupita, muy buenos días. Saludos. Hola,
2: doctor. Eh, cuéntenos, doctor, eh, ¿cómo ve esta pues esta posición, este anuncio de la farmacéutica moderna en el sentido de que su vacuna sí es eh, sí es eficaz en contra de las nuevas variantes del COVID-19? Eh, eh,
10: se suma a lo que también anunció Pfizer hace unos días, de, de que los primeros análisis que han hecho... Eh, como evaluando esto, primero se hacen unos modelajes por computadora y después comenzarán algunas cosas experimentales, pero que todo apunta a que si van a seguir siendo eh, efectivas las vacunas, cuando menos estas dos a, ante los nuevos virus, no, ante las pues las variantes que se están que se están haciendo, que seguirán seguirán saliendo nuevas variantes y cuando menos esto nos da una primera tranquilidad de que pues de que sí vamos a tener una primera ronda de vacunación que, que va a ser efectiva eh, con estas dos vacunas. Y pues esperemos que en caso de que cambie lo suficiente los virus, también estas mismas vacunas se pueden, se pueden adaptar fácilmente y podría de pronto pensarse en, en quizá dar un refuerzo a algunos grupos específicos donde se vea que afecten más las variantes. ¿no? Eh, doctor, sobre... Buena,
11: Sí,
3: sobre los eh, 25 millones de esta vacuna rusa, la, la Sputnik, ¿qué tendríamos que revisar? ¿Qué tendríamos que tener eh, para que pues, eh, en México eh, se aplicara sin eh, que hubiera sí. un tema de, 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 de nerviosismo, de pues, preocupación?
10: Sí, lo primero es que, que varias... Eh, agencias regulatorias del mundo, están, de otros países, están avanzando también con esta vacuna. Eh, se le tiene que entregar a la COFEPRIS y al grupo de expertos que revisa esto, que no nada más son personas de la COFEPRIS, ¿no? O sea, no solo son eh, funcionarios de la COFEPRIS, sino que es un grupo de, de profesionales externos a la COFEPRIS que revisa todos los detalles que, que documentan la seguridad, la eficacia y la calidad, incluso en, en, en los subgrupos que se fueron que se fueron analizando dentro de los estudios clínicos. Y solo si cumplen satisfactoriamente los requisitos muy bien preestablecidos. O sea, tampoco es que se, que se pueden ir ahí improvisando. Solo si cumple, se puede se puede usar. no Yo, yo creo que te, hay que tener la idea de que si la prueba la COFEPRIS, la vacuna esa y todas las que apruebe la COFEPRIS, pues van a ser lo suficientemente buenas y seguras y de calidad para, para ser utilizadas. ¿no?
2: El, Estamos, esperamos ver las publicaciones y entonces
6: revisar los detalles y en caso de que hubiera alguna cosa que, que
10: la dejaron pasar o que la no la no no la identificaron quizá hacer ese señalamiento y, y hacer el, el ajuste de cualquier manera es una vacuna que está pues que ya se está usando en varios lados ¿no?
2: eh, la ha habido dudas acerca de la vacuna rusa la sputnik 5 sí. ustedes qué saben
10: sí. pues bueno sabemos que es una vacuna que ha, ha tenido ciertas controversias porque ha, ha, siempre ha estado como un paso adelante eh, el, el discurso político, la propaganda, ¿no?, de, eh, adelante de lo técnico y lo científico. Y tuvieron una serie de observaciones eh, con alguno de los de los primeros estudios que publicaron eh, los, los autores, como que la revista, le, pues más bien hubo una una, pues como un intercambio científico con gente que decía que había unas gráficas que no estaban completamente claras, ¿no?, y poco a poco pues, se ha ido robusteciendo el, el expediente. De cualquier manera, eh, seguro, o sea, lo, lo que sí es claro es que no le han dado prioridad al asunto de la parte técnica, la publicación científica y al trabajo de ese tipo, sino que le han dado prioridad a toda esta parte de avanzarlo directo con los gobiernos para posicionar la vacuna, para, para utilizar la vacuna, y pues esperamos también que lo técnico se, eh, se abra son pues son grupos muy capaces y son grupos que, que tienen todo para hacer bien las cosas y esperamos esperamos encontrarlo no eh, podría ser que pues, que se vea ya los detalles y entonces pues, se puedan hacer las interpretaciones pero cuando veamos los resultados no
3: eh, doctor, veía un eh, comentario de Salomón Chertoribsky que decía que la Sputnik solo cuenta con el visto bueno de Argentina que no tiene o que no cuenta con una agencia regulatoria confiable
10: eh, Pues sí, bueno, en Europa hay varias agencias que ya le dieron, o sea, en los Emiratos Árabes para empezar allá en, en Medio Oriente no. pero pues, Hungría ya le dio, Rusia, eh, Algeria, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Argentina son, son países que ya lo tienen ciertamente pues no se no se distinguen eh, y no destacan ahí los países que tienen agencias regulatorias muy fuertes no eh, por eso está muy bien que la cofepris esté revisando este esta vacuna y que la cofepris pues la, la, la
12: le, le revise
10: todo no incluye cuando se meten estos expedientes incluye revisiones de las de los documentos de las plantas de producción, de los proveedores de los materiales, no, no solo de la, de la pura vacuna en sí, sino todo esto. Entonces, pues esperemos ver esto, ¿no? Sería ideal que estuvieran aplicando también para que la Unión Europea, la agencia regulatoria de la Unión Europea, les dé les dé aprobación o alguna en, en Asia también estaría, estaría bien por algún lado se tiene que empezar, ¿no? Entonces, pues hay que hay que confiar en los técnicos que están en los grupos de trabajo de la Cofepris, que son los que van a los que van a revisar la, la vacuna. No, a mí no me parece conveniente eh, estigmatizar o sugerir que alguna de las de las vacunas no va a funcionar o quedarnos con la idea de las nacionalidades y de y de las calidades y eso porque pues estamos ante una situación en la que necesitamos vacunas y, y necesitamos que sea una vacuna segura de calidad efectiva y pues hay que hacer todo para eso no hay que hacer todo para que para que se apruebe correctamente o para que se use donde, donde y cómo se, se se deba de usar
3: el doctor Hugo López Gatel ha mencionado, ha descartado la compra de vacuna de Moderna, él le dice que tendríamos suficientes, ¿esto es correcto?
10: Pues bueno, definitivamente él tiene más visibilidad de los, de los contratos que ya tienen en las mesas, y de lo, y de la parte pues de la parte comprometida o de la parte que ya se tiene la intención de compra. Eh, si sí tienen ahorita ya pues más de 100 millones de dosis comprometidas con varias estrategias, ¿no? A través de varias estrategias y va avanzando la, la vacunación con Pfizer viene la vacunación con Astra ya pronto están entrando esta vacuna eh, Sputnik en las siguientes semanas seguramente la vacuna, una vacuna eh, CanSino también que pues la están terminando de revisar también, ¿no? Y, eh, pues, pues, o sea, quizá hay que abrir las, hay que tener abiertas las opciones, eh, no sabemos exactamente qué requisitos pide Moderna para, para que mande vacuna, no sé si alguna cantidad específica o alguna, pues, algunas condiciones específicas en el contrato, pero, pues, quizá... No, que no se descarten, ¿no? Las ideas así o la, las, las opciones por, por adelantado que se pues que se tengan ahí abiertas. Lo que sí es que todos están cerrando pues todos los contratos, ¿no? Ya veíamos ayer la noticia de, de los gobernadores que salieron a buscar vacuna sí. y que les dijeron que pues que está la vacuna comprometida pues hasta pues prácticamente hasta el año que entra, ¿no?
2: Bueno, doctor Mauricio Rodríguez, vocero de la Comisión de COVID-19 de la UNAM, profesor de la Facultad de Medicina. Gracias por esta conversación.
10: Gracias, Sergio Lupita, y a seguirnos cuidando. Las vacunas irán entrando despacio, así que ahorita es cuando hay que cuidarnos.
2: <risa> Efectivamente.
3: Pues tomamos nota, tomamos nota. Sí. Muchas gracias, doctor.
10: Hasta luego, buen día.
3: Bueno, y en la conferencia mañanera que encabeza la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en ausencia del presidente López Obrador, que está convaleciente por COVID, se presentó el acuerdo para que los gobiernos estatales y la iniciativa privada puedan adquirir vacunas. El director del IMSS, O. Robledo, explicó que se trata de cinco acuerdos mínimos que deberán cumplirse como respetar el calendario nacional de vacunación. También se especifica la necesidad de presentar contratos que suscriban con las farmacéuticas autorizadas del país y dar a conocer el número de dosis adquiridas el director del IMSS también dio a conocer que se han aplicado 642.105 dosis de la vacuna de Pfizer de las cuales 28.715 corresponden a la segunda dosis es decir, hay casi 29.000 personas del sector salud que completaron ya su esquema total de vacunación pues la vacuna de dosis de Pfizer es doble lo que representa un 4% de la población que está eh, siendo ya que está siendo vacunada
2: son las 7 de la mañana con 49 minutos, Mónica Reyes, nuestra compañera, nos tiene información, adelante Mónica
0: Muy buenos días, muchas gracias Sergio Lupita, amigos, ¿qué tal? Iniciando la semana Y para todos aquellos caballeros que nos sintonizan, por favor pongan atención Porque el placer sí se puede prolongar, a quien no le gusta sentir, sentir ese placer, adelante pausazo
13: Ay, pues sí, mi mono, todo el mundo quiere tener una vida plena, una vida al 100% con tu pareja, disfrutarlo, y más que ahorita ya en el 14 de febrero, pues yo les traigo la solución, la solución se llama Black is the New Blue, ¿y qué es esto? El negro es el nuevo azul, es un tratamiento que le está rompiendo en el mundo, que pues es un suplemento alimenticio que nos va a ayudar a tener una mejor relación íntima con nuestra pareja, con, vamos a tener mayor potencia, mayor placer, mayor durabilidad no sé si recuerdan que habían otros tratamientos que eran de cuatro horas que tenían unos efectos colaterales, que había personas que se morían de infartos. Bueno, eso se acabó con Black is the New Blue. Si usted marca al 800 23, -0 800 -23 -0 se va a poder llevar el tratamiento que le va a cambiar la vida, porque usted ya no va a tener efectos colaterales. Olvídese del dolor de cabeza, hipertensión, incluso infartos. Esos resultados de cuatro horas son cosa del pasado. Ahorita usted va a durar y va a durar para siempre. Así que llame en este momento al 800 23 -0 800 -23 -0 porque marcando en mes este momento se lo vamos a regalar en la compra de uno se lleva a otro Moni. Así que llame al ocho cero mil para llevarse Black is the new blue y que consienta a su esposa, se consienta usted. Así que llame porque en la compra de uno otro se va completamente gratis mi Moni. ¿Cómo ves?
0: Muy bien, pues dijiste acertadamente se acerca el 14 de febrero y hay que replantearse esta relación amorosa. Siempre es importante dos, así es que si usted amiga está escuchando este mensaje, hágaselo saber a su pareja para que también adquieran este trata del que nos está hablando, Pao Sasso, Llamen 800 230 -1000. Gracias, Pao. Gracias a ti, mi Moni. Regresamos, Lupita, Sergio. Gracias.
2: Gracias, Mónica Reyes.
3: Oye, fíjate que hay un eh, comunicado de CONEMEX, que es la Confraternidad Evangélica de México, donde hace un llamado a todos los pastores, los líderes ministeriales y cuerpo de Cristo a unirse en oración. En eh, un mismo clamor, dice este comunicado, a nuestro Dios por la fortaleza, salud y pronta recuperación del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, eh, dice este exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia para que vivamos eh, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eh, Timoteo 2, 1, 2 y continuemos con prudencia y constancia en la oración a nuestro señor por, nuestro res, por nuestros representantes de gobierno, las familias y todo nuestro país que está padeciendo tiempos de dificultad y firma el eh, presidente de la Confraternidad Evangélica de México, Cirilo Cruz Lázaro.
2: El comandante de la duodécima zona militar de San Luis Potosí, Guzmán Ángel Castillo González, eh, que estuvo ahí junto al presidente López Obrador en San Luis Potosí el domingo, dio positivo a COVID-19. Esto lo ha informado el titular de salud de San Luis Potosí, Miguel Lutzo. Eh, según Lutzo, de las primeras cuatro personas a las que se realizaron pruebas, eh, que estuvieron con el primer mandatario, este militar es el primero en resultar positivo, eh, se le hizo una prueba antigénica y resultó positivo el general secretario que es nuestro comandante de la duodécima zona militar, es lo que dijo el funcionario en una rueda de prensa el titular de la dependencia aseguró que el militar está en aislamiento y ya recibe atención médica vale la pena señalar que si en una prueba de antígeno nos dio positivo en tan poco tiempo, lo más probable es que ya tuviera la infección desde antes. Son las Bueno, siete... oye, sí. y, y, y
3: Sergio, en las fotos de la gira del fin de semana había muchas personas sin el cubrebocas, ¿eh?
2: Sí, así es. Efectivamente, a pesar de que lo que nos dicen una y otra vez los especialistas es que el cubrebocas es la mejor protección que tenemos, Robert Redfield decía que era mejor protección que todavía la vacuna. Son las Robert Redfield fue director del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Son las 7.54 cuatro minutos, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio.
14: Voy a decirte tantas cosas. Yo que vos no jugaría con situaciones tan peligrosas abuelas buscando bebés bajo las luces de neón, neón. yo encadenado en mi habitación esperando que dames como un tonto y su primer amor
2: no es tan fácil romper seguimos escuchando música de Miguel Mateos, quien hoy cumple 67 años es tan fácil romper un corazón nos canta no te lo
14: Un corazón. Un
3: corazón. Cuando empezaron las letras a cambiar, mi querido Sergio, cuando empezamos a escuchar cosas totalmente distintas en aquellos años, y tiene razón el Inegi, ¿no?
2: Nos estamos haciendo, ya, ya nos más hicimos,
3: nos estamos haciendo mayores.
2: Híjole. Bueno, la edad promedio, la edad mediana de los mexicanos ahora es de 26 años. Como que quedamos un poquito lejos tú y yo, mi querida Guadalupe.
0: Uy, <risa> bueno,
3: tenemos mensajes esta mañana, dice Lupita y Sergio, buenos días, soy Mariana Castro, nos están llamando supuestamente de la Secretaría del Bienestar. Para anotarnos en la fila de las vacunas, si es oficial o nos están engañando. No, sí, es, es oficial. Están hablando de la Secretaría del Bienestar para ver si ustedes tienen disposición o no de aplicarse la vacuna. Y Sergio, ¿te parece bien si hablamos con alguien del bienestar para, sí. pues para que nos digan qué es lo que le preguntan a la gente, no? Para que no se los vayan a engañar o no vayan a, a pues eh, cometer ahí algún delito en contra de, de alguien.
2: Así es, de momento vale la pena señalar. Están todavía vacunando a las personas en primera fila. De, de la atención a pacientes de COVID. Eh, supuestamente después vienen las personas de, de más de 65 años. Estaremos al pendiente, pero vamos a buscar a, a quienes dentro de la Secretaría del Bienestar o de la Secretaría de Salud están, están a cargo. No se sabe bien, a lo mejor es la Secretaría de la Defensa, no porque pues son a los que les han encargado trasladar y llevar las vacunas a todo el país. Dice José Luis Moreno, muy buenos días, licenciados, gracias por compartir el lado amable de la noticia. Reciban ustedes un fraternal abrazo.
3: Muchas gracias, lo recibimos con mucho gusto. Eh, hola, bueno, ahora que andamos tan escasos de abrazos, ¿no?
2: Sí, ya muy sabes, necesario,
3: sí. Sí, Aunque muy sean necesarios. virtuales. Ah, sí, 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 no importa. La verdad es que los disfrutamos y los recibimos con muy buen agrado. Eh, dice una persona que se si apellida Pérez, la señora Pérez. Hola, buen día. De acuerdo a los lineamientos establecidos para el sector salud, la prueba solamente se realiza cuando se presentan síntomas. Se esperan resultados en aislamiento por tres días. Si es positivo, se aísla 14 días y después a trabajar sin toma de otra prueba. Y si es negativo, a trabajar son las normas para el sector salud. Es lo que nos dice la señora Pérez, nos manda saludos y nos manda abrazos y nos pide que nos cuidemos mucho.
2: Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. El Centro de Estudios Económicos del sector privado recomienda que se posponga la construcción del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. ¿Para qué? Para priorizar el gasto en salud. Carlos Hurtado López es director general del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada. ¿Qué
15: tal, Sergio? ¿Qué tal, Lucita? Buenos días. Buenos días.
2: Algún día me comentabas que, que el problema no era tanto el gasto en sí, sino en qué se está gastando. Cuéntanos.
15: Sí, bueno, mira, Sergio, eh, en el contexto de la, de la nota semanal que, que hacemos en el gesto, eh, en esta semana lo que dijimos es que pues, ahorita hay una oportunidad, vamos a llamarle así, para el gobierno de reconsiderar la composición de su gasto. Eh, se pensaba hasta hace unas semanas, y el gobierno lo, lo, lo señalaba de esa forma, que la recuperación prácticamente ya estaba en camino. Nosotros eh, siempre habíamos dudado de eso, pero ahora pues hay señales de que eh, todo esto se está obstruyendo más por los nuevos semáforos rojos. Es, es muy fácil, se ha cerrado mucho más la economía en las últimas semanas, con razón, quizás debe haber cerrado más, no lo sé pero el punto es que esto ya eh, va a tener una repercusión nuevamente en la eh, llamada recuperación. Pues ante esa situación, eh, nos parece que es importante que el gobierno reconsidere la composición de su gasto, que gaste menos en sus proyectos prioritarios, proyectos y, y programas que se planearon antes de la existencia de la pandemia, y que redirige el gasto hacia, eh, eh, no, no solamente salud, como tú decías, sino también al apoyo de la planta productiva para proteger proteger la fuente de empleo y apoyo eh, quizá a las familias eh, de las personas que han perdido los empleos y que no tienen ingresos. Eh, Carlos,
3: eh, se ha pedido una y otra vez eh, de parte de diferentes sectores eh, organizaciones que el presidente pues eh, detenga estas eh, que son obras emblemáticas, obras prioritarias para él y priorizar el gasto de salud, sin embargo pues esto no no ha ocurrido ¿Crees que ahora cambien las cosas? ¿Crees que pudiera haber una situación distinta a lo que hemos visto en los últimos meses?
15: Pues no, no sé si, si lo creo pero me parece que la responsabilidad de la gente que hacemos lo que yo hago pues es señalarlo que eso es necesario hacerlo. ¿no? Mira, hay un problema con las obras en particular. Eh, vamos a dividir en dos. Hay programas sociales y hay las obras, ¿no? las eh, obras de infraestructura, el, el gasto de inversión de de El problema con las obras de infraestructura emblemática es que no tienen algo que la ley exige, que es un análisis que demuestre que tienen rentabilidad social. Y esto esto que estoy diciendo no es, como se dice, por ahí un rollo. Hay una metodología, ¿verdad?, de evaluación de proyectos que respalda lo esto eh, evaluación de rentabilidad social. Este, eso está en la ley, hay reglamentos para eso, y estos proyectos simplemente no cumplen con, con, con eso, ¿no? Por ahí se debe haber empezado. Pero bueno, ya no se hizo de esa forma porque políticamente se decidió hacerlo hacer de otra, me parece incorrecto, pero así es. Eh, pero ahora que la emergencia otra vez, pues está cobrando más vidas, eh, está cobrando mucho más víctimas también en lo económico, y así va a ser en las próximas semanas y pues, posiblemente meses, pues, con los cierres que hay en muchas ciudades y zonas del país, pues yo creo que sí valdría la pena reconsiderar pues si se sigue haciendo el tren Maya y, sí. y la refinería de dos Bocas que todos los indicios son que no tienen esa rentabilidad social y dedicar más de ese dinero pues al apoyo de la población de los empleos de la planta productiva de, de la salud mira el gasto el gasto aprobado para la función salud no me voy a detener en este momento qué quiere decir función salud pues lo que gasta todo el sector público en salud exclusivamente no nomás la secretaría uh -huh. eh, según el cierre esperado de 2020 para el 2021, lo que está aprobado en el presupuesto es menor que lo que se hace en 2020. Bueno, yo no puedo conseguir eso. Digamos, eh, con todo lo que estamos viendo, eh, toda la logística que va a costar, lo que va a costar, perdón, la logística de, de la distribución de las vacunas, este, las colas que hay en los hospitales, de, de, en fin, lo que ustedes reportan todos los días, ¿no? Yo no puedo conseguir cómo el gobierno está entusiastamente gastando en otros proyectos y gastando menos en salud.
2: Porque además vemos que, además de lo que diga el presupuesto, hay un subejercicio, ¿no?
15: Pues había... El, eh, sí, el año pasado hubo hubo varios subejercicios. En salud en la primera parte del año, en la segunda ya no. Pero, pero digamos, este, siempre hay un problema de subejercicios. En este gobierno ha sido pues ya muy persistente. Mira, todos los gobiernos, en los primeros seis meses eh, de gobierno, eh, típicamente hay un subejercicio importante. Este gobierno ha tenido sus ejercicios en varios, en varios rubros, ya durante dos años muy, muy frecuentes.
2: Bueno, entonces, ¿exactamente en qué propondrían ustedes que se gastara el dinero? Vamos a suponer que paran en este momento el tren Maya y la refinería de dos bocas. ¿En qué utilizarías este dinero?
15: Bueno, mira, en la semana pasada, la secretaria de Economía, la nueva secretaria de Economía, presentó un plan de reactivación. Es un plan. Que, que yo creo que se queda corto en este momento porque, por ejemplo, traen créditos a las microempresas, ¿no? este trae Me parece que son 60 mil créditos, de 25 mil pesos cada uno de los que se anunciaron. El año pasado se había anunciado un programa de 3 millones de, de créditos a la palabra de esta forma, que no se cumplió. Pero bueno, esa es una, es una forma, por ejemplo, en la que se puede apoyar a las microempresas. Pero también se podría apoyar a las empresas de que no son micros, que no son, eh, como decimos a veces, changarros, sino empresas que emplean más personas, pequeñas, medianas y aún grandes empresas que están sufriendo problemas de liquidez. Y se les podría apoyar, como ya lo he dicho, el sector privado, el sector social, bueno, la académica, etcétera, No con condonaciones, ni con regalos, ni rescates, sino, por ejemplo, posposición de, de pagos de seguridad social, o de enteros de, de, de pagos preliminares de, de impuestos, ¿no? Para que las empresas tengan la liquidez para poder seguir abiertas y que no tengan que verse en la necesidad de despedir gente y que haya pérdidas más permanentes de empleos, ¿no? Esa es otra forma. Hay muchas formas, los países, y eso este, ustedes lo saben bien, los países han ideado muchísimas formas de apoyar a la población, a las empresas, a los desempleados este, que se pueden implementar fácilmente pero bueno, aquí no, no ha sido posible hacerlo
2: Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del sector privado, gracias por conversar con nosotros esta mañana
15: Muchas gracias Sergio, Lupita y un saludo a la audiencia
3: Gracias, igualmente, muy buenos días. Bueno, el eh, empresario veracruzano Alejandro Cosío dio a conocer que adquirió dos millones de unidades de la vacuna Sputnik para México. ¿Qué ha pasado con eh, estas vacunas? ¿Qué ha pasado con eh, este contrato? Alejandro Cosío, empresario, muchas gracias por tomar la llamada esta mañana. Buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Alejandro. Un saludo a todos los que nos hacen favor de ver y escuchar.
2: Gracias Alejandro Cosío, cuéntenos eh, exactamente cómo se compraron estas estas vacunas. Tengo la impresión de que pues hasta este momento las empresas que las producen o los gobiernos que las producen como es el caso de las Sputnik 5, pues no están vendiendo a empresas privadas. ¿Cómo consiguió usted comprar estas vacunas?
16: Bueno, a ver, yo me dedico al tema de la salud y a la venta de medicamento y vacunas desde 1988. Yo conseguí estas vacunas por la relación que tengo de años y de exportar por tanto producto médico mexicano como de importar a México producto médico para el sector salud.
3: Don, don Alejandro, eh, cuéntenos eh, si, si está bien el contrato, cuándo le van a entregar estas unidades, porque hay algunas versiones que señalan que le echaron para atrás el contrato, que porque usted le dio madruguete a los funcionarios del gobierno del presidente López Obrador.
16: Mira, lo que yo tengo es un contrato firmado en los Estados Unidos, con todo lo que esto pueda valer, si a mí con quienes yo firmé, con quienes yo demostré capacidad financiera, con quienes tengo todo esto preparado y listo, me fallaran, pues por supuesto tendrían que enfrentar a las autoridades de Florida en donde fue firmado dicho contrato. Lo importante para mí es que tengo el lote de las dos millones de vacunas me da muchísimo gusto que ayer el presidente de la República nos cumplió y ya emitió el decreto. Ahora falta algo tan importante como el decreto, que es el permiso de COFEPRIS para que la vacuna pueda ingresar. Si esto no pasa de aquí a que termine esta semana, me veré en la necesidad de vender en alguno de los países donde tengo operaciones. De hecho, en este momento estoy en El Salvador, mañana Costa Rica, eh, Colombia, en donde no tendré ningún problema de, de ponerlas, no es problema venderlas el problema es que mi país entienda que debe de dejar de morir cada minuto un mexicano
2: eh, Estas estas uh, vacunas las compró como un negocio privado me imagino para comprarlas y después revenderlas
16: Así es, efectivamente, yo soy un empresario y a eso me dedico
3: eh, Físicamente, ¿dónde están las vacunas Don Alejandro? ¿De dónde las distribuiría usted?
16: Yo las entrego a los 10 días de que Cofeprisa autorice en cualquier aeropuerto internacional de México, desde Tijuana a Mérida, las vacunas se manejan a menos 18 grados centígrados. Es una temperatura baja, pero no es complicado. Hay bodegas suficientes en todo el país a esa temperatura y hay vehículos para su transportación. aun cuanto que eso no es mi responsabilidad, en el contrato que yo les he presentado a los gobiernos de los estados y las propuestas yo les entrego puesto cif en el aeropuerto internacional en el que ellos me indiquen.
2: O sea que ya lo único que falta es la, pues la aprobación de COFEPRIS, pero si el presidente de la República mismo habló y se comprometió con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, esto significaría que habría por lo menos una presión sobre COFEPRIS para aprobar, ¿no es así?
16: está toda la presión del mundo sobre COFEPRIS para que esto quede aprobado pero finalmente no debe ser un tema de presión, debe ser un tema porque se demuestra técnica y científicamente que la vacuna es buena, que la vacuna sí sirve y que la vacuna no mata ya en el mundo ha habido quienes han muerto eh, mayores de 60 años por haber sido vacunados por otras vacunas de otras marcas que no es el tema lo importante es demostrar que el Sputnik B hecha en los laboratorios Gamaleya de Moscú está hecha con la calidad, con la eficiencia y que además, a pesar de la mala información y mentiras que han hecho lamentablemente altísimos funcionarios, es, está el documento metido desde el mes de octubre y noviembre en Cofepris de México está toda la información, está traducida del ruso, no le falta absolutamente nada, están los estudios hasta la fase 3, que es en el proceso en el que se está, y está todo perfectamente claro. Lo importante no es si Alejandro Cosío compró, o si Alejandro Cosío las tiene, o si Alejandro Cosío consiguió, lo importante es que empiece a llegar vacuna a México, independientemente de la empresa que sea, y que ayude a nuestro pueblo.
3: Eh, se ha mencionado que no se ha publicado información en revistas científicas que no hay estudios de la fase 3, son confiables entonces nos dice usted
16: estas vacunas vuelvo a repetirte yo tengo en mi poder los estudios yo estoy seguro y tengo forma de comprobar que fue entregado a COFEPRIS desde octubre del año pasado todo COFEPRIS tiene que dictaminar la, eh, hay un área ahí de moléculas nuevas que es la que tiene que hacer la dictaminación y eso va a quedar en cuestión de horas y días, eso es lo verdaderamente importante, todo lo demás o todo lo que quieran distraer a aquellos funcionarios que le mintieron al presidente, eso me parece que es paja, lo importante es que no hay vacuna, ¿eh? porque aún aprobado no hay vacuna en el mundo. Prácticamente el mundo no tiene la capacidad. La única y mejor vacuna que hay es seguirnos cuidando distanciamiento social y cubrebocas.
3: Muy bien, pues Alejandro, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al contrario, un honor y a sus órdenes. Un saludo a México. Gracias, Alejandro Cosío, empresario veracruzano, que adquirió dos millones de unidades de la vacuna Sputnik B.
2: Y lo que dice es que si no lo aprueba la COFEPRIS, pues que colocará estas vacunas en otros países. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, informó que esta semana va a sostener reuniones con representantes de la iniciativa privada, quienes ya manifestaron su intención de adquirir eh, vacunas. Alejandro Montenegro, adelante.
17: ¿Qué tal, Sergio? Lupita, muy buenos días. Les saludo con mucho gusto desde Coahuila. Bueno, pues después de que el gobierno federal diera el aval a las entidades para que pudieran adquirir eh, vacunas contra el COVID-19, bueno, pues en Coahuila ya se están viendo las diferentes opciones que se podrían desencadenar a raíz de esta situación, como bien comentabas, bueno, pues el gobernador de eh, Coahuila, Miguel Riquelme, dijo que eh, bueno, pues esta semana va a empezar a reunirse con diferentes empresarios, con diferentes representantes de la iniciativa privada para ver de qué manera se podrían organizar en este sentido. Ellos ya manifestaron su intención de, de aportar recursos para la adquisición de vacunas y, bueno, pues Riquel me asegura que lo pueden hacer a través de dos vías. La primera de ellas sería, bueno, pues que las adquieran directamente para aplicárselas a sus trabajadores y, bueno, posteriormente, cuando se requieran de forma de masiva en, en, en Coahuila para la aplicación a la población en general, pues también puedan aportar recursos eh, directamente a los empresarios, incluso eh, también hay gobiernos municipales que ya han levantado la mano, que ya aseguraron que podrían invertir directamente de su presupuesto en materia de salud para la adquisición de vacunas. Sin embargo, bueno, pues también Riquel me señaló que todavía están a la espera de los lineamientos de la ruta que se va a seguir eh, por parte del gobierno federal para que se puedan adquirir estas vacunas. Están esperando que el gobierno federal notifique de qué manera se va a realizar este procedimiento. Comentarles que hasta la fecha Coahuila ha recibido 39.975 vacunas eh, y bueno, pues ya eh, se está aplicando la segunda dosis a los, al personal médico que está teniendo la primera línea de batalla contra el COVID-19 e incluso ya se inició con los trabajadores de la segunda línea y eh, médicos privados que están atendiendo la contingencia acá en Coahuila. Es la información desde Coahuila.
2: Alejandro Montenegro, muchas gracias. Muy
17: buenos días.
3: La Cámara del Senado recibió las acusaciones de juicio político contra el ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las acusaciones son por incitar a la insurrección tras la toma del Capitolio de sus seguidores este 6 de enero. Y todos los detalles los tiene esta mañana Juan Guevara. Juan, qué gusto saludarte. Buenos días.
16: Lupita, muy buenos días, Sergio. Así es. Bueno, el día de ayer a las 6 de la tarde, eh, la comitiva del de Capitolio de, de los... Uh, diputados de los congresistas entregaron los artículos de juicio político al Senado. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es, el día de hoy van a jurar los senadores que van a estar coordinando este proceso de juicio político contra Donald Trump. El día de hoy, eh, lo que resta de la semana que entra, se harán preparativos para todo lo que tiene que ver con este juicio político, y el día 9 de febrero se inicia el juicio político. El segundo a Donald Trump, hay que decirle a nuestra audiencia que ha habido solamente cuatro juicios políticos en la historia del país, de los cuales dos han sido Donald Trump. El día de ayer el presidente Biden hizo una declaración que me llamó mucho la atención porque dijo, y cito, que el juicio político contra Donald Trump es algo que se tiene que hacer. La primera vez que vemos a al presidente Biden decir algo tan claro y tan certero en ese sentido. Número dos, Mitch McConnell, que es el líder de la, de la parte republicana del Senado, eh, prácticamente le dio luz verde a los senadores para que, y cito, voten su conciencia, es decir, para que empiecen a votar de alguna manera como ellos quieran, y una de las cosas que sucedió también ayer en la tarde es que Dominion, que es la compañía que fabricó las um, las uh, máquinas para poder contabilizar los votos, demandó a Rudy Giuliani por una módica cantidad de 1.3 billones de dólares por difamación ante lo que ellos llaman una circunstancia que era a todas luces una circunstancia completamente falsa. Entonces se le está complicando muchísimo a Donald Trump todo lo que está sucediendo, empiezan y siguen saliendo videos del Capitolio en donde se ve... Eh, y de acuerdo a las autoridades del orden se ve que esto fue orquestado no es una circunstancia que se organizó nada más porque sí, orquestado y de que había ciertas partes de lo que pudiera ser la cúpula de Trump organizando este entre ahora lo están llamando ataque al Capitolio así que creo que se le va a complicar a Donald Trump durante el mes de febrero de una manera muy, muy difícil
2: pues va a estar complicado sí gracias Juan
18: Saludos, un abrazo.
3: Hasta luego, muy buenos días Juan Quebara desde Houston con este reporte.
2: Y vámonos ahora con Augusto Atempa, está en Periférico Sur, adelante Augusto.
12: Sergio Lupita, muy buenos días, pues la avenida de los Insurgentes Sur es una muy buena opción en este cruce de Periférico a Insurgentes, para quienes van a salir hacia el centro y pues el avance es constante en ambos sentidos. Hay que manejar con mucha precaución debido a que pues continúa esta ciclovía emergente que está siendo utilizada por varios ciclistas para, poderse lleg para poder llegar hacia el lugar de trabajo. Periférico también presenta avance fluido en ambos sentidos y esto también representa una muy buena opción ya sea para quienes buscan llegar hacia la zona de Nechimilco o buscan llegar a la, a la zona de San Jerónimo. Por lo pronto, es el reporte que yo les tengo.
2: Muchas gracias, Augusto. A Tempa son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 24 minutos. Estamos transmitiendo a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana, entre otras ciudades. Eh, entre otras ciudades en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey y en muchas más. Vamos con Israel Lorenzana que nos tiene más información desde la Ciudad de México. Adelante Israel.
16: Gracias, pues tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través del paseo de la reforma. Ya lo hemos recorrido prácticamente desde la zona del eje 2 norte. Y hasta la Avenida de los Insurgentes. En términos generales, la circulación aceptable. Algunos asentamientos al cruce, exactamente en la zona de Bucarelli, pero nada para pensar en abandonar esta arteria si su destino es la zona de Constituyentes. En sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad. Asentamientos en Insurgentes y más adelante en la Avenida Hidalgo, pero de igual forma no hay que abandonar esta arteria. Superando este punto, la circulación mejora hacia la zona de la Calzada de Guadalupe. Sergio, la información que te
2: tengo. Muy
1: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio Jaque Mate con Sergio Sarmiento
2: México se está quedando atrás en los programas de vacunación algunos países como Israel tienen ya el 44% de su población vacunada. En Estados Unidos eh, se, han, se han hecho 18 millones de vacunaciones. Nosotros llevamos 600 mil vacunaciones. Por supuesto, parte de esto radica en el hecho de que hay una poca disponibilidad de vacunas a nivel internacional. Y un país como México pues, no tiene el primer acceso a estas vacunas. Pero además, estamos vacunando mal. En otros lugares del mundo sí se está atendiendo con uh pues con bastante precisión las prioridades de vacunación en Estados Unidos, por ejemplo, ya se vacunó al personal de salud, se está vacunando en estos momentos a personas de más de 65 años, pero resulta que en México se vacuna primero a los servidores de la nación, una especie de falange política de la cuarta transformación, o se vacuna a maestros jóvenes allá en Campeche, en Calakmul, que no tienen de hecho mucho riesgo de verse contagiados no estamos haciendo bien las cosas en materia de vacunación como no la hemos hecho bien en otros temas de esta pandemia en lo único que somos primer lugar del mundo es en la atención de los miembros del gabinete a cuando llegan las vacunas y cuando llega cualquier paquete de vacunas al aeropuerto de la ciudad de México o al aeropuerto de Monterrey, medio gabinete se traslada para recibir las vacunas pero esto no significa que estemos teniendo éxito en nuestro sistema de vacunación. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte en Metro con Palmira Silva.
19: Palmira, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días Lupita, Sergio, un saludo a auditorio. A esta hora registramos afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de cuatro minutos aproximadamente. Las líneas 1, cuatro cinco y seis ofrecen servicio con un intervalo aproximado de cinco minutos a ocho Recuerden que como alternativas, unidades emergentes de transporte brindan servicio al exterior de las líneas 1, 2 y 3 de terminal a terminal por ambas direcciones. Te recomendamos planificar tu viaje y anticipar tu salida. No olvidemos que el uso de cubrebocas es obligatorio en todos los sistemas de transporte. Esta es la información por el momento. Que tengan un excelente martes. Igualmente, Palmira, buenos días. Gracias, digo, hasta luego.
2: Son las ocho con treinta vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Luis Manuel Guerra, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Muy buenos días, Sergio, Lupita. Bueno, pues tenemos ya resultados interesantes para nuestro futuro y sobre todo para la planificación de eh, cómo vamos a manejar las futuras pandemias y los efectos. Fíjense que el COVID-19, Sergio Lupita, ha reducido ya la expectativa de vida en los Estados Unidos. Un nuevo estudio ha encontrado que la expectativa de vida al nacer se acortará en 1.13 años para quedar en 77.48 años. El primer descenso en 40 años de la expectativa de vida, que es uno de los logros de la humanidad, ¿no? La infección por SARS-CoV-2 cobró mil días en los Estados Unidos en 2020 y ha afectado significativamente la expectativa de vida, reporta este estudio de las universidades de California, eh, del sur, la eh, USC y de la Universidad de Princeton. Esta investigación se publica en los Proceedings of the National Academies of Science, los registros, digamos, de las academias de ciencias de los Estados Unidos. Este declive es aún más pro pronunciado en las poblaciones minoritarias, en los negros y los latinos. Para los negros, los investigadores proyectaron una expectativa de vida menor en 2.1 años y para los latinos en 3.05 años. Escribe la doctora Teresa Andrés Fay, directora de la Escuela de Gerontología en la Universidad de California del Sur. Nuestro estudio analiza el efecto de estos números excepcionales de muertes en la expectativa de vida para la nación entera, así como las consecuencias para los grupos marginales. El efecto desproporcionado en los negros y los latinos en los Estados Unidos está ligado a la mayor exposición de ellos debido a su lugar de trabajo. Tanto los negros como los latinos estuvieron saliendo más a trabajar, pudieron hacer menos home office, muchos de ellos en líneas de producción, en cuestiones de distribución, etcétera. Y a los contactos también se debe esta, eh, este impacto mayor a los contactos con la familia extendida, una costumbre que tienen muchos los latinos, que tenemos los latinos y no tanto los blancos. Además de recibir en promedio una atención médica de menor calidad, el estudio estimó la expectativa de vida al nacer y a la edad de los 65 años en 2020 para el total de la población empleó cuatro escenarios de muerte, uno si no hubiera ocurrido la pandemia y otros tres que incluyen las proyecciones de mortalidad del Instituto eh, para la Métrica de Salud y la Evaluación de la Universidad de Washington. Interesante, Sergio Lupita no ha terminado enero y ya podemos calcular y tenemos los datos de cómo disminuyó la expectativa de vida en los Estados Unidos debido al COVID-19. México no ha hecho este estudio, desde luego, pero seguramente la expectativa de vida de los mexicanos que ha ido aumentando paulatinamente, va a recibir un eh, pues, golpe hacia atrás, ¿verdad? Vamos a tener menores, para los bebés que están naciendo ahorita, su expectativa de vida en general va a ser menor que para los que nacieron en el 2019 o en el 2018, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues Químico Guerra, muchísimas gracias.
6: Al contrario, Lupita, muy buenos días.
3: Igualmente, Químico, gusto en saludarte, buenos días. Y la región Triqui de la Mixteca Oaxaqueña enfrenta otra vez un escenario de violencia. Fíjense que un grupo de mujeres allá de Tierra Blanca, Copala, está encerrada, no tienen comida, y esto es por la presencia de grupos armados. Rogelio pensamientos dirigente del Movimiento Unificador de Lucha Triqui, a quien saludamos esta mañana en la línea telefónica. Don Rogelio,
20: buenos días. Muy buenos días, un saludo fraterno de parte del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui.
2: Cuéntanos, ¿cuál es la situación de este grupo de mujeres y cuántas son?
20: Eh, es totalmente falso que estén sin alimento, es totalmente falso que hayan sido desplazadas, nosotros tenemos videos donde fueron sacadas a través de camionetas por su libre voluntad para formar un grupo que está frente a Palacio de Gobierno y seguir utilizando el nombre desplazados para recibir dinero del gobierno estatal ya que estas organizaciones del multiubisor CNC, son filiales del PRI, y hay personajes políticos del PRI que están muy interesados en desprestigiar la lucha nuestra, la lucha de las comunidades, y están interesados en bloquear la instalación de la mesa de paz. Nosotros, en el caso de Tierra Blanca, que es el asunto que nos ocupa, estamos proponiendo que efectivamente se haga una lista de los que dicen desplazados y que a través de su credencial de lector demuestren que son de Tierra Blanca y que a partir de ese padrón se dé a conocer a la opinión pública efectivamente quiénes son de Tierra Blanca y en qué carácter están. Nosotros no estamos de acuerdo en que el gobierno del Estado siga financiando y siga apoyando a supuestos desplazados que en, al final de cuentas se enriquecen los líderes y se conv convierten en vividores y en criminales. Por doctor ejemplo, una, les dio 16, una pregunta. Millones de, 16 millones y medio de pesos les dio a la señora Reina Martínez Flores y a este grupo filiales al PRI. Les ha dado terrenos en la cuesta rumbo a Cotlán, terrenos que pertenecen a Sachila, les ha dado terrenos en Etla, y el último terreno que les otorgó a Reina Martínez Flores es en el junto al fraccionamiento Elsa, allá en el municipio de Oaxaca de Juárez Oaxaca. Es un terreno que pertenecía a Zapao, la dirección de agua potable de Oaxaca, y no es posible que se esté alimentando un problema a partir de otorgar dádivas y beneficios y dinero a personas que se han dedicado a utilizar el término desplazados para enriquecerse de manera personal. Nosotros, simplemente como movimiento de unificación y lucha triqui, decimos que las autoridades a nivel federal, estatal, y municipal, los tres niveles de gobierno, declaren ya una mesa de paz a nivel nacional, y que aborde la problemática de la nación triqui, no solamente para ver un asunto, el de justicia, sino el desarrollo integral de nuestras comunidades. Nosotros queremos vivir en paz en la región, ya no queremos violencia, pero estamos viendo que hay desidia, principalmente, y torpeza. Le, te, les platico un asunto nada más. Hace unos días hubo un bloqueo en Hacienda Blanca, en la entrada a la ciudad de Oaxaca. Este bloqueo lo hizo este grupo de multi en ese PRI, y iban de paso pipas llenas de oxígeno de tanques de oxígeno para la población oaxaqueña que tiene COVID pues resulta que esas eh, supuestas organizaciones que en realidad son grupos de choque paramilitares al servicio del PRI bloquearon esas pipas y dejaron a la población oaxaqueña sin el suministro de oxígeno en un eh, periodo de avance muy fuerte del COVID. ¿Y esto quién lo avaló? Lo avaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de un señor que se llama Carlos Zárate. Enviaron oficios a las autoridades de Oaxaca para que protegieran ese plantón y originaron el desabasto de oxígeno en todos los hospitales de Oaxaca. Esto es criminal. Esto es absurdo y lo condenamos enérgicamente. Como Muy movimiento bien. de indicación y lucha triqui, nos deslindamos de todo tipo de violencia. Nosotros no bien, queremos, pues, violencia, queremos la instalación de la mesa de paz.
8: Adelante, Muy
3: Muchas gracias, don Rogelio Pensamiento, dirigente del Movimiento Unificador de la Lucha Triqui, por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
8: Son las Buenos 8 días, de la gracias,
2: mañana. Muy amable. Con 43 minutos se presentaron los resultados del semáforo delictivo del 2020. Santiago Roel es fundador de este semáforo delictivo nacional, especialista en temas de seguridad pública. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
21: Buenos días, Sergio, Lupita, buenos días, a tus órdenes, a sus órdenes. Santiago, ¿cómo,
2: ¿cómo, ¿cuáles son los resultados de este semáforo? Al parecer, ahora sí vimos disminuciones de delitos, cuéntanos.
21: Sí, podríamos empezar por eso, hay una reducción de, 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 de la incidencia de delitos, en la, los delitos más importantes, más relevantes, que son los que monitoreamos nosotros. Te puedo, Les puedo comentar que bajo el secuestro, un 38%, esto es muy interesante, los robos, por ejemplo, el robo a casa bajó un 23%, el de vehículo bajó un 22%, el de negocio 19%. Luego tenemos otro tipo de delitos, lesiones dolosas eh, bajó un 13%, extorsión un 9%, la violación un 5%, pero ahorita aclaro un poquito esto. El homicidio bajó ligeramente un 2%, pero nos mantenemos muy altos en las cifras de homicidio. El feminicidio se, mantenió, se mantuvo prácticamente igual y tenemos dos incrementos, narcomenudeo un 9% y violencia familiar el 5%. Eh, obviamente la pandemia y el confinamiento provocó la reducción en gran parte de estos delitos que bajan. Eh, algunos estados eh, se veía ya una tendencia a la baja en algunos delitos, pero es, es muy interesante ver las gráficas porque se ve claramente a partir de abril cómo viene una reducción en todos estos delitos que mencionamos ahora, como han bajado esos, pues nos han subido otros el tema de la violencia familiar es un tema muy importante nos ha incrementado, se ha incrementado el riesgo al estar confinados en casa y de la violación, aunque baja eh, ese 5% en términos generales la violación que nos ha subido es la violación contra menores de edad, eh, niños y niñas antes de la pubertad o mujeres adolescentes, cometida en casa por parientes cercanos o por conocidos y vecinos. Entonces hay que estar muy alerta porque esta situación va a continuar este año, por lo menos el primer semestre que vamos a estar todavía con problemas de pandemia y confinamiento. Y hay que estar alertas porque se puede prevenir esto con información y con atención oportuna. Gran parte de la violencia familiar se da en matrimonios jóvenes eh, que están empezando, eh, temas de comunicación, de falta de comunicación, temas de falta de expresión por parte de los hombres, de emociones negativas que, que no, se atre no nos atrevemos a expresar, como la tristeza, la desesperación, eh, la ansiedad, y la manifestamos a través de la ira ¿no? y la agresión. El alcohol es un factor detonante de la violencia familiar. En fin, hay que enterarse del tema y hay que prevenirlo, hay que detectarse a tiempo como víctima o como agresor y buscar la ayuda oportuna. Y en el tema de la violación contra menores, estar muy atento, no, no confiarle los menores a, a extraños.
3: Eh, Santiago, los delitos han bajado, pero no por estrategia de seguridad, eh, es eh, por el tema de que estamos encerrados, eso es eh, también lo que llama mucho la atención, ¿no?
21: Sí, desafortunadamente pues nos encantaría que fuera por la labor policíaca, sí la hay en algunos estados, Lupita, y en algunos municipios que han hecho bien el trabajo, pero en términos generales a ah, eso se debe a la pandemia, a este año extraordinario que vivimos el año pasado y que todavía va a continuar en este Ahora, nos sorprende que el homicidio no haya bajado eh, de manera importante. Y hay que recordar, México tiene una de las tasas más altas en el mundo de homicidio. De 28 nos superan Venezuela, Brasil, eh, algunos países de, eh, nos superan, pero estamos en los primeros lugares a nivel mundial. Es un tema que nos ha rondado desde el 2008 en delante teníamos en el 2008 una tasa de 8 homicidios por casi mil habitantes, ahora se nos va casi a 30, casi 5 veces la tasa mundial de homicidios. No es un tema de estados y municipios, es un tema federal, es un tema del gobierno federal, del Congreso y del presidente, porque tiene que ver con la regulación de drogas. En la medida que tú uh, eh, regules algunas drogas, les vas a quitar el dinero y el mercado violento, es decir, el incentivo a la violencia a todos estos grupos. Y no se ha hecho en México, se ha hecho de una manera muy tibia, eh, la marihuana pues todavía estamos esperando resultados al respecto, hay otras drogas que deben de regularse, cualquier droga que tenga mercado negro en México debe ser regulada porque es una estrategia mucho más inteligente y mucho más efectiva para combatir este problema o para reducir los daños, ¿no? pero este, eh, ahí no ha sucedido nada. ese sí es una responsabilidad del gobierno federal y ni la Guardia Nacional ni otras estrategias que ha anunciado o ha ejecutado el gobierno federal funcionan, porque mientras no les quites el dinero a estas mafias, pues van a seguir eh, en ello. Los estados más tranquilos es donde domina un grupo. Los estados más violentos es donde hay competencia. Y les voy a dar un dato interesante. Este año el estado que mayor incremento de homicidios tuvo, fue Yucatán. Yucatán tiene la tasa más baja en México de homicidios, comparable con tasas europeas, pero eh, tuvo el mayor incremento, casi un 60% de incremento en, en homicidios.
2: Bueno, Santiago Roel, fundador del Semáforo Delictivo Nacional, especialista en temas de seguridad pública, gracias por tomar nuestra llamada esta mañana.
21: Ya les dejo la página, semáforo.mx por si quieren ver
2: más detalles. Claro que sí.
3: Gracias, Santiago.
2: Bueno, eh, a propósito y hablando de este tema de homicidios, el Inegi da a conocer esta mañana, entre distintas informaciones que da a conocer, que en los primeros seis meses del 2020, de enero a junio, se registraron 17.123 homicidios. Esto es 13 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Esta es una tasa menor a la registrada en 2019 para el mismo periodo.
3: Bueno, y nuestro compañero Jorge Almaquio platicó con Norberto Sánchez, Sergio, ya platicábamos ayer esta historia que se hizo viral el fin de semana, esta persona que ha sido de hecho policía del mes ya en varias ocasiones, que quiere ser secretario de seguridad pública, y que fue la persona que regresó a su dueño, 30 mil pesos olvidados en un baño, supo que eran para comprar oxígeno, y Jorge Almaquio, nos tienes toda la información, muy buenos días.
18: Hola, ¿qué tal, Lupita? Sergio, amigos, así es, y aunque fuera un millón de pesos, lo devolvería a su dueño porque ese dinero no era mío, afirmó tajante Norberto Sánchez, motopatrullero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien cobró precisamente en autoridad este fin de semana por su honradez, tras rememorar cómo encontró treinta mil pesos en una cangurera olvidada en un baño público del mercado Ernesto Pujibet, en el barrio San Juan Centro Histórico, indicó que no dudó, no dudó en devolver el dinero porque así se lo enseñaron y porque estaba seguro que era para algo importante. En la bolsa, entre otros objetos, halló varios números telefónicos y tras pedir apoyo a sus compañeros para que se quedaran en su lugar, marcó a todos hasta que le contestó una mujer quien en algún momento del diálogo pues sospechó que se trataba de un engaño, pero finalmente, bueno, la convenció, era la esposa del hombre que había olvidado la mochila con el dinero en efectivo. El uniformado contactó a Andrés, dueño de esta cangurera lupita, y fue entonces que se enteró que el dinero pues era para comprar un tanque
16: de oxígeno. Escuchemos.
10: Y ya empezó pues a gritar, se exaltó. Le digo, mira, yo soy este oficial de tránsito y me dice, ay, eres policía. Le digo, sí, ay, bendito sea Dios. Y ya venía corriendo, vi como, pum, enseguida llegó, me abrazó y yo le pregunté enseguida que pues ese dinero, ¿por qué lo andaba trayendo? Digo, pues era mucho dinero y me dice que bueno, pues era para comprar el oxígeno de su esposa que lo consiguió a buen precio, fue lo que me comentó.
18: Norberto, quien fue reconocido como Policía del Mes en octubre y noviembre de 2019, relató que siempre quiso formar parte de la corporación y continuará realizando su trabajo con honestidad para incluso llegar a diversos puestos hasta alcanzar posiblemente, ¿por qué no?, ser secretario de Seguridad Ciudadana. Escuchemos.
10: Pues me gustaría mucho, ¿no? <risa> digo este, digo pues superarme este más y más, y pues, si hay la oportunidad, y si Dios me lo permite, y pues si sigo haciendo buenas acciones, pues bueno, pues igual existe una oportunidad de que de hacerlo, ¿no? ¿Por qué no?
18: Y bueno, en la charla con el Heraldo Media Group, Norberto Sánchez reconoció que los 30 mil pesos lo habrían ayudado a pagar 35 mil pesos de la titulación en los próximos meses de su esposa, que eh, próximamente, bueno, pues recibirá, se recibirá como licenciada en enfermería, y aún así, pues no pensó en llevarse esto este dinero. Así lo comentó. Y bueno, pues, dijo, dijo, soy humano, pero no me sentiría contento de no hacer mi sacrificio y pagarle lo que falta a mi esposa, que se graduará Ese dinero lo tenía que devolver porque había indicios de que era para un tanque de oxígeno. Eh, comentó eh, este policía que es casado con dos hijos, una niña de ocho años y un niño de cuatro. El motopatrullero aseveró que surgió desde abajo y donde lo pongan, seguirá su trabajo con honradez, responsabilidad y también lealtad. Sergio Lupita, amigos el reporte que les tengo.
3: Muy bien, pues Jorge Almaquio, qué bueno que nos traes también de estas noticias que son relevantes y que nos da mucho gusto, ¿No? Saber que todavía podemos confiar en los buenos elementos, en las personas.
18: Y que hay personas exactamente, hay buenos elementos policíacos, es una persona muy sencilla, muy agradable, muy atento, y con muchas ganas de salir adelante, y por supuesto dice, pues este tipo de cosas dan, eh, pues, fuerza, a continuar con su trabajo, que es difícil, pero que, bueno, pues eh, tiene que realizarlo porque es una de las cosas que más le gusta a Lupita.
3: Pues qué padre. Muchas gracias, Jorge El Maquio. Muy buenos días.
6: <risa> Muy buen día. Hasta luego.
3: <risa> hasta luego, Norberto Sánchez. Así se llama este elemento.
2: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Mándenos mensajes de WhatsApp al... 55, 20, 10, 96, 47. Regresamos.
14: Está las abuelas buscando bebés bajo las luces de neón, neón. Yo encadenado en mi habitación, esperando que llames como un tonto y su primer amor.
2: escuchando a Miguel Mateos el día de su cumpleaños esta se llama Llámame si me necesitas
3: y bien lo tomaré en cuenta Llámame muy bien Oye, mi querido Sergio, vamos a, a los mensajes. Fíjate que nos dice una persona de nuestro auditorio, Lorenzo Adam en sintonía desde la ribera del lago de Chapal. Espero que tengan un excelente día. Estaba escuchando un comercial de Morena, de la austeridad, etcétera. Pregunto, ¿qué pasó con el avión presidencial? ¿Se vendió? ¿Se rifó? ¿Lo vendieron por partes? ¿Ya nos olvidamos mejor? ¡Feliz día!
2: Pues la verdad es que ahí lo tienen. Fíjate, Lupita, eh, que pues ya hemos dado cuenta del hecho de que el presidente regresó este domingo de San Luis Potosí en un vuelo comercial a pesar de que se le acababa de hacer la prueba de COVID y que tenía síntomas de COVID a pesar de eso vino en un vuelo comercial lo curioso del caso y esto me lo señala un amigo que utiliza mucho el programa Flight, Flight Radar 24 es un programa para pues para ir siguiendo vuelos que pues que llegan o salen de algún tipo de aeropuerto para eh, te, te permite identificar cualquier vuelo me dijo eh, eh, me dijo que, ah, más o menos cuando estaba volando el presidente desde San Luis Potosí a la Ciudad de México, él ah, registró un vuelo de un avión de la Marina, el G-550, si no mal recuerdo, y el TP-02, o sea, el segundo avión presidencial, un avión más pequeño que el avión presidencial. Los dos venían de San Luis Potosí. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor el presidente viaja en vuelo comercial... Pero pues igualmente se mueven pues dos aviones por lo menos para dar todo el apoyo de logística que efectivamente necesita el presidente de la República. Bueno,
3: pues no tiene caso, no no pues tiene caso que nos esté presentando esta austeridad de que viaja en el avión y que se sube en el avión comercial mejor que utilice. Eh, los. Pues esos aviones eh, recursos, que están. ¿no? El, esos aviones. El de
2: la Secretaría de, todas, de Marina o el TP-02. Sí. Este, de fin, todas maneras, se están usando, ¿no? Y el TP-01 está estacionado, está parado, pero pues sí. hay que mantenerlo, no se puede dejar de mantener
3: Bueno, es que la imagen es importante y es el mensaje que quiere enviar a, a la gente, que, que es un presidente austero, aunque nos esté costando mucho más el tener parado ese avión. Eh, bueno. Y el utilizar los otros, en fin.
2: Tenemos más, eh, pues más mensajes de nuestro público desde Colima, donde nos escuchan por la 104.5 de FM. Nos dice una persona, como siempre, escuchándolos, a pesar de que nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es un corrupto y ha hecho que México esté en picada en todos los rubros. Se le desea, sin embargo, pronta recuperación.
3: Eh, Sergio Lupita, felicidades por su programa. Un llamado al señor AMLO para que informe con claridad del plan de vacunación. ¿Y cuándo va a resolver el asunto del avión? Que nos cuesta mucho presupuesto su inactividad, no puede ni dar resultados, es lamentable. Gracias por ser tan profesionales, nos dice el señor Guillermo.
2: Son las nueve de la mañana con cuatro minutos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Tecnología con Dalia de Paz.
14: Yeah, yeah, no te espero, calla.
2: Por lo menos a la distancia, pero aquí con nosotros, Dalia de Paz, nuestra Lady Gadget. Dalia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
11: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. A la distancia y escuchándolo siempre, pues, gracias a los asistentes virtuales, que ahora es posible pues, poder hacerlo donde quiera que esté. Pero bueno, muy buenos días, Sergio Lupita. Comenzamos la semana con muchas noticias, y una de ellas es que, eh, pues sin duda, y ha dado de qué hablar, es honor. Este fabricante de teléfonos inteligentes y wearables, que aquí ya hemos eh, platicado de ella que pertenecía al gigante tecnológico Huawei y que la pasada la semana pasada anunció justo de manera oficial su independencia y en la que hoy comienza una carrera comercial y empresarial autónoma y en este momento pues creo que es la mejor decisión ya que hay que recordar que esta marca también tenía el veto por parte de, de Estados Unidos que como muchos saben hasta ahora ha impedido a Huawei acceder pues a determinados componentes para la fabricación de sus equipos y que de cierta manera pues ahí los tiene eh, pues para haciendo mucho. Así que bueno, pues Honor prácticamente se divorció de esta firma y ahora llega con dispositivos para todo el mundo, ventas online, y equipos a precios realmente accesibles, con prestaciones pues muy atractivas, acabados premium y que en lo personal me ha tocado probar desde hace algunos años, desde relojes inteligentes hasta teléfonos y hasta este momento mi experiencia con ellos pues ha sido muy satisfactoria. La marca pues que ahora pertenece a Shenzhen New Information Technology, que es un consorcio volverá a colaborar con empresas también estadounidenses como AMD, Intel, MediaTek, eh, Microtechnology, Microsoft, Welcome, Samsung y Sony. De hecho, esta firma aprovechó el anuncio para presentar un nuevo smartphone ya como compañía independiente, un dispositivo que se ve de lujo, el Honor View 40 que llegará al mercado con cámara triple de 50 megapíxeles, procesador MediaTek, pantalla OLED de, de, con una, de curva de 6.7 pulgadas. 8 GB de RAM, almacenamiento de 128, baterías de, de 4000 mAh, carga rápida de 66 watts que en unos 15 minutos más o menos vamos a poder cargarlo y alcanzar hasta el 60% de carga. Y 35 minutos para la carga completa. Además que en las fotos, pues, eh, también el equipo se ve muy elegante. Aún no sabemos cuándo llegará a México, pero pude platicar ahí con Ana Sofía Peterson, que ella es PR Manager de Honor en México, y quien me comentó que seguirán bajo el mismo esquema, es decir, su principal canal de venta será a través de su página de Internet, pero esta vez, pues, llegarán con un partner muy importante al país y asegura, pues, que la calidad de sus equipos será hasta mejor después de renacer y bueno, pues trabajan con más de 100 laboratorios de innovación y centros para diseños, pues para garantizar mejores dispositivos. Y aunque no pidió más detalles, suponemos que este equipo, el View 40 o los nuevos teléfonos llegarán con Android, que prácticamente por eso fue el divorcio. Lo que sí es un hecho y que me han estado preguntando es que si usted es alguno de los que, de las personas que adquirió estos teléfonos hasta hace algunas semanas o el año pasado, ojo aquí, porque esos servicios se quedan con el software de Huawei y no podremos instalarle Google Services para que lo tomen en cuenta. Eso se atrapa a partir de los nuevos equipos que la que se presenten en los próximos meses y bueno ya para concluir Sergio Lupita eh, hablando de esta marca rápidamente les cuento que desde hace algunos días justamente he estado probando un teléfono de ellos el Honor 10X Lite que además de ser un equipo pues de tener mucho color y un diseño muy atractivo llega con cuatro cámaras super cámara la verdad pantalla de 6.67 pulgadas una enorme batería de 5.000 mil es decir que soporta hasta 59 horas de llamadas telefónicas 75 9 horas de salida de radio para que nos escuchen 23 de, de reproducción de video y bueno, viene con una función de supercarga de 22.5 watts que permite pues que se cargue completamente en 95 minutos como les digo, la cámara principal es de 48 megapíxeles para tomar fotos de gran calidad eh, su almacenamiento es de 128 GB que se puede ampliar mediante una tarjeta micro SD. Vale la pena si lo que busca es un buen smartphone para trabajar en casa, tomar clases, tomar buenas fotos y entretenerlos. Lo malo, pues como les digo, no tiene los servicios de Google. Así que ahí va a encontrarse con algunos obstáculos, pero está la, todas las aplicaciones de Huawei en la App Gallery. El precio me parece también razonable. Allí en mis historias de Twitter e Instagram, dale de paz, pues les comparto más información. Y por supuesto... Ya les platicaré cómo le va a este fabricante chino en los próximos meses y seguramente pues será, pues yo creo que le irá mejor ya sin Huawei, a ver qué pasa. Sergio Lupita, les mando un abrazote muy grande.
2: Bueno, pues como gracias. siempre, Dalia, gracias.
11: Buen día.
3: Buenos días. Oigan, ¿se acuerdan de que el presidente Trump, que acaba de salir de la Casa Blanca hace unos días, dijo, ¿volveremos de alguna manera? Bueno, pues fíjense que el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de una oficina que desde Florida va a gestionar su agenda y comunicaciones públicas una vez que pues ya abandonó la Casa Blanca. Y bueno, la oficina del expresidente, como se ha bautizado, este equipo será responsable de gestionar la correspondencia, de declaraciones públicas, apariciones y actividades oficiales de Trump, que ha guardado pues silencio, ¿no? Desde que llegó a su residencia de mar al lago, pero guardó silencio pues porque lo silenciaron en las redes sociales. En fin, pues ya está estrenando la oficina del expresidente.
2: Son las 9 de la mañana con 10 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, agradeció a la comunidad internacional los mensajes dirigidos al presidente López Obrador para desearle su pronta recuperación del COVID-19.
19: La ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, Nicolás Maduro, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, la canciller de Colombia, Claudia Blum, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landó, en fin, una serie de titulares y presidentes, cancilleres, primeros ministros del mundo que han mostrado una enorme muestra de apoyo y solidaridad al señor presidente en su enfermedad de COVID-19. El
3: director general del Inso Robledo anunció que para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer en México se va a contemplar un intervalo de entre 21 y 42 días para la aplicación de la segunda dosis.
22: El grupo
6: técnico científico de aplicación de, de vacunas acaba de publicar una recomendación sobre el intervalo de aplicación de la vacuna de Pfizer de 21 a 42 días. Esto es coincidente con una publicación del 8 de enero de la Organización Mundial de la Salud sobre esta vacuna que establece la posibilidad de ampliar este tiempo entre la primera y la, y la segunda dosis. Se establece ese intervalo que puede ser de 21 a 41 días. Días.
2: Un grupo de expertos en vacunación de la Organización Mundial de la Salud determinó que, en circunstancias excepcionales, la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica moderna puede ser administrada hasta seis semanas después de la primera.
3: Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, invitó al gobierno de los Estados Unidos a trabajar juntos en la creación de un marco regulatorio para contener el inmenso poder de las grandes empresas digitales a fin de crear una guía para la economía digital.
14: Me están oyendo inútiles. Vamos con todas las mujeres hoy en día. Ya me veo
2: diciendo, diputada Paquita, ¿sí? Resulta que la cantante Francisca Viveros Barradas, o sea, Paquita la del barrio, para ¿Sí? decirlo rápidamente, pues ha causado revuelo entre sus seguidores porque se presentó como precandidata de Movimiento Ciudadano a una diputación local en Veracruz. O sea que, a ver, vámonos acostumbrando, Guadalupe. Diputada Paquita...
3: Oye, y de sus discursos, ¿no? Allá los legisladores, ¿me estás oyendo, inútil?
2: Híjole, imagínate.
14: Ponte valiente, ya verás se
3: Los 19 cadáveres que se localizaron calcinados y con impactos de bala en una brecha ya en el ejido de Santanita, municipio de Camargo, Tamaulipas, fueron sometidos a la autopsia. Eh, vamos a platicar con Luis Alberto Rodríguez, el vocero del Gabinete de Seguridad del Gobierno de Tamaulipas. Luis Alberto, gracias. Buenos
16: días. Buen día, Lupita. Buen día, Sergio. Buen día, Sergio. Buen día Sergio.
2: Gracias. Gracias, eh, eh, Luis Alberto. Cuéntenos qué sabemos acerca de estas personas que fueron localizadas calcinadas. Eh, ya tenemos identificaciones. ¿Qué sabemos de ellas?
16: Bien, sobre el tema sobre el tema de identidades, eh, donde se ha trabajado ya ahorita fue en la toma de muestras de ADN. Estas muestras de ADN van a permitir eh, en su momento que pueda haber un cotejo con el perfil genético de familiares que pudieran hacer la reclamación. Esto es eh, técnicamente se llama el match, es el cotejo. Es un trabajo que requiere lo siguiente... Si, como se ha venido diciendo a través de redes sociales, y eh, a través de funcionarios y de un legislador en particular guatemalteco, ellos consideran que puede haber algún ciudadano de ese país, bueno, pues tendrán ellos que hacer la recolección del perfil genético de los familiares para que pueda ser enviado a, a, a México y se pueda hacer este este march. Eh, ya hay, en este momento, consultas a nivel viceconsulado para poder eh, empezar a trabajar en ese sentido y tener información, de lo que ellos consideran que, que pudo haber eh, sucedido con las personas que ellos han señalado entonces este punto es importante la identidad para que pueda ser objetiva científica y jurídica necesariamente requiere de ese cortejo eh, del perfil de, de, de genético con el ADN entonces este es el primer eh, digamos lo más reciente eh, los eh, cuerpos eh, se encuentran ya en una morgue eh, se ha concluido que efectivamente que sí tienen eh, disparos el eh, proyectiles de armas de fuego, es, que va, va relacionado también con lo siguiente, que son las investigaciones eh, iniciales, que en el lugar en donde se encontraron los vehículos, los dos vehículos eh, generados, no hay casquillos. Por un lado, eh, hay un, un testimonio donde se dice que eh, cruzaron estos vehículos desde el territorio de Nuevo León hacia eh, el territorio de Tamaulipeco, e incluso hay algunas huellas ahí rodadas que permiten presuponer esta, esta situación. Y lo otro también que es importante es que uno de los vehículos contaba con placas de Nuevo León. Esto lo comento en el caso de Nuevo León porque también, eh, con base en los mecanismos de colaboración entre Tamaulipas y Nuevo León, ha habido este intercambio de información, sobre todo para establecer las circunstancias. ¿Qué ocurrió exactamente? Eh, hasta, hasta
15: que se desencadenó este lamentable acontecimiento. Este digamos, es el curso de las investigaciones.
16: Luis Alberto,
3: estos cuerpos estaban calcinados, ¿hay alguna eh, forma de recuperar alguna identificación? ¿Se recuperó alguna identificación? ¿Algo que pudiera hacernos saber de quiénes se trata o no hay absolutamente nada?
16: El, el único elemento que va a permitir exactamente determinar quiénes sean eh, desafortunadamente pues es el ADN, es el este match, eh, por un lado. Lo que sí se sabe es que del total de las 19 víctimas, eh, 16 son hombres, eh, es una mujer y dos personas que,
15: pues, dada la situación en que quedaron sus sus restos, no se no se conoce su género.
3: Muy y, bien. Adelante,
15: Sergio.
2: Sí, no, la, la única pregunta es, bueno, además de pues saber quiénes son, ¿tenemos alguna idea de qué pasó?
15: los elementos que se están eh,
16: checando precisamente tanto el gobierno de Nuevo León como el gobierno de Tamaulipas a través de sus fiscalías es entender qué es exactamente eh, lo que ocurrió, la evidencia nada más hay ahorita es que efectivamente esos vehículos venían de venían de Nuevo León, es, es al momento digamos más el tema de los casquillos ¿no? no se encontraron ahí casquillos
3: Muy bien, pues Luis Alberto Rodríguez, vocero del Gabinete de Seguridad del gobierno de Tamaulipas, gracias por mantenernos informados
16: muy buen día, Lupita. Muy buen día, Sergio y, y gracias a auditor.
2: Gracias. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Uno de los personajes de, de los personajes más significativos de nuestro país allá en los años 20, un, un tiempo de re, real revolución cultural en México con pues la presencia de eh, grandes personajes, José Vasconcelos, Diego Rivera, eh, fue una mujer, Antonieta Rivas Mercado, ella fue actriz, fue mecenas, era escritora, era una persona realmente muy activista, muy activa en la vida cultural de nuestro país, que tuvo un fin trágico. Eh, es, ella era hija del arquitecto Antonio Rivas Mercado, quien hizo el ángel de la independencia y otros monumentos y edificios históricos, pero pues después a su suicidio allá en la Catedral de Notre Dame en París, eh, pues la, la convirtió también en una especie de leyenda, leyenda cultural. De México. Vamos a conversar con Ana Lilia Cepeda, y ella, ella es presidenta de la Casa Rivas Mercado. Hoy, a propósito, se publica en la sección, en el suplemento Cúpula del periódico El Heraldo de México. Pues un reportaje, un reportaje interesante con unas fotografías que yo no conocía, precisamente de Antonieta Rivas Mercado, una de ellas con José Vasconcelos, que fue pues su gran pasión, su gran amor. Ana Lilia Cepeda, gracias como siempre por conversar con nosotros. ¿Cómo estás?
19: Muy bien, muchas gracias, este, Sergio Lupita. Pues Los saludo con mucha familiaridad, porque como los, los leo, pues siento que ya los conozco hace mucho. Pues muchas gracias por el espacio. Pues sí, este, miren, yo estuve a cargo de la tuve la fortuna de coordinar la restauración de la casa Rivas Mercado y ahora el, el año pasado escribí, pues este libro que da cuenta eh, de ese trabajo es una crónica novelada y hablo, como ustedes bien hicieron la introducción de la historia de Antonieta que es lo que más se conoce porque pues fue una vida intensa, una vida corta pero que aportó mucho a la vida cultural en México pero al reconstruir la casa eh, también se reconstruye pues parte de la de toda la época de México y también de a través de la de la familia Ríos Mercado eh, el arquitecto efectivamente bueno vivió la época del el porfiriato fue uno de los arquitectos más connotados y eh, pues ahí yo relato porque siempre me impresionó, bueno, pues eh, eh, hago todo el recuento de los de, de los festejos del centenario de la independencia, cómo de pronto esas luces de bengala se transforman en, en balas. Y una familia que aparentemente vivía muy tranquila y en septiembre de 1910, estaban celebrando dos festejos, de pronto en, eh, se encuentran con el movimiento revolucionario y esa casa vive la revolución y también la familia se queda eh, en México. Eh, algunas familias en esa época pues salen del país. Estaba la familia Casasús que era vivían exactamente enfrente y había una casa espectacular con una de las mejores bibliotecas de la época eh, que se conocen. Y, este, y bueno, pues sale y la familia se queda se queda fragmentada, porque parte de ellos se quedan fuera del país eh, por azares del destino, porque estaban haciendo un viaje la, la madre de Antonieta y la hija mayor. Y el arquitecto se queda con Antonieta y los dos hijos menores. Entonces, esa casa vive esa época, yo la relato, y después vive la revolución, la escena trágica. Eh, también le toca la pandemia de 1918, que pues, pues, es muy conmovedor y terrible como lo que estamos viendo ahora, pero en ese momento pues fue mucho más eh, fuerte, y, aunque también me llama la atención que no había mayores eh, indicaciones para pa la población como las que más que las que tenemos ahora, ¿no? Y después vive también esa casa la reconstrucción del México moderno cuando Antonieta ya es un poco mayor y, y bueno, pues eh, participa con los contemporáneos eh, ella vive con mucha, era inter... una mujer in... muy apasionada vive con mucha intensidad su vida siempre enamorada, como digo, del hombre equivocado eh, y bueno, al final de su vida se enamora efectivamente de Vasconcelos y eso es lo que la mete en una vorágine en una espiral de la cual no puede salir y eh, pues cae en una depresión terrible y efectivamente se suicidó en otro drama. Yo conozco al hijo de Antonieta, tuve la gran fortuna de conocer a Donald Blair, que es al niño que se queda abandonado en Burdeos, eh, por, bueno, cuando hay ese hecho trágico, Antonieta lo encarga con, ¿no? con en, una, eh, en, en una pequeña pensión donde ella se estaba quedando y deja a este niño eh, ahí encargado. Entonces, a mí me conmueve cuando yo hago la, re, la, la reconstrucción de la casa, pues bueno, lo que hicimos a través de una fundación, que se llama Fundación Conmemoraciones, por todo un patronato y todo, pero yo estuve como al frente. Pues conozco a, a Donald y me conmueve mucho cómo también se reconstruye su historia. Y, y por eso digo que hay otra historia detrás de la historia y es una historia de amor. La esposa de ese niño, eh, que vendría siendo la nuera de Antonieta, le reconstruye la historia a, a, a Donald y, y luego él alcanza a ver también la recuperación de esta casa, ¿no? que ahí pues hay también toda una serie de avata avatares y, y, y pues hay toda una historia de cómo pudimos sacar adelante esta casa y además lo que todas las lo que se va entrelazando no a lo largo de, de este tiempo. ¿no? Pues todas
3: estas historias que se
19: entretejen
3: ¿no? y además esta, esta es una vida que nos enamora, es una mujer culta, es una mujer adelantada a su época y pues... Eh, no, nos nos eh, lleva no nada más a su vida, sino como tú dices, al México de esa época.
19: Claro, además le debemos muchas cosas. Fue de las primeras que le por el voto. Este, ella fue promotora de la eh, Sinfónica Nacional, trajo a México bueno. el, el, el teatro moderno. Era una mujer que hablaba cinco idiomas, una mujer muy fantástica. Bien. Que bueno, que, que, que él, lástima que, pues sí, vivió atlantada su época, tuvo un divorcio muy, muy. Eh, Sí. Eh, pues muy difícil, porque además eh, ella se casa muy ilusionada con un hombre de origen inglés, que era amigo de los, bueno. de, de los hermanos Madero, ah, 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 y llega a México de esa forma, eh, Albert Lenz se casa con ella bueno. y ella es como sí. poco comprendida.
2: Gracias, ¿no? Ana Lilia Cepeda,
1: presidenta de Casa Rivas Mercado. Ah.
19: De piel, lila, no, divino,
13: divino, carísimo.
1: La micro deportiva,
13: pase su pasaje.
2: ¿Qué crees, Lupita? Ya llegó la micro deportiva.
3: Oye, pues en esa micro yo sí me subo.
2: Ah, sí, pues subámonos.
3: <risa> Ambos dos mutuamente a la par together.
2: Eso lo haremos. Muy bien, <risa> Julio Romero, ya estamos en tu micro deportiva. A ver a dónde nos llevan.
16: Muchas gracias, Sergio, Lupita, amigos del auditorio, bienvenidos a esta micro, a esta micro deportiva por favor, pagar con cambio, por favor, a ver sus manitas para el gel, y por favor, uno se me sienta aquí y el otro acá, por favor, donde está indicado, no, no rompan. Yo,
2: yo me iba a sentar en las piernas de Guadalupe Juárez, ¿no se puede?
16: No, porque tenemos sana distancia. Ah, bueno. Y el
3: Uy, cacharpo, de, la me, de la que me perdí, de la que
16: me perdí. DJ, y el cacharpo, y Kike, es muy, muy, muy exigente en ese en ese sentido.
4: Recórranse por favor, con su sana distancia. Ahí
16: está, por favor, muchísimas gracias. Ahora sí, nos vamos con la información deportiva. El día de hoy, malas noticias, malas noticias para los Tigres de la U de Nuevo León ya que su nuevo atacante paraguayo Carlos González está lesionado y es duda seria ...para el duelo del próximo jueves contra el Necaxa en el arranque de la fecha 4 del Guardianes 2021. Pero más allá, más allá de este duelo, es duda para el viaje a Qatar, donde los Tigres estarán jugando el Mundial de Clubes. El delantero será sometido a más exámenes para saber la gravedad de la lesión muscular en la pierna derecha y saber el tiempo de recuperación. Tigres, hay que recordarlo, también tiene lesionado al otro atacante, el francés André Pierre Guignac, previo al duelo del próximo 4 de febrero contra el Ulsan de Corea, ya en la justa internacional. Así es que esperemos que se recupere Carlos González que llegó pues para esta campaña procedente de Pumas y ha hecho goles ha hecho goles en las dos primeras fechas Carlos González bueno eh, fecha 3 también de este torneo Guardianes 2021 ayer por la noche Cruz Azul Cruz Azul batalló además pero venció uno por 0 a los tuzos del Pachuca con tanto de Juan Escobar al minuto 61 por lo pronto Juan Reynoso quien es el técnico de Cruz Azul fue muy sincero al asegurar que después del gol se dedicaron a defenderlo ya que necesitaban la victoria a como fuera, a como dé lugar se quitaron la presión así es que triunfo, triunfo al fin de la máquina celeste de Cruz Azul y escuchamos a su técnico Juan Reynoso
8: Nos permite ese aire que siempre es necesario en los equipos grandes. Habíamos pensado con dos derrotas. Este, y hoy el equipo demostró compromiso. Fuimos solidarios. Interpretamos y respetamos las pautas en donde podríamos complicar a, a Pachuca. Y bueno, el resultado salió redondo. ¿no? Con muchas cosas por corregir.
15: Me canso, ganso.
16: Ahí está, ahí está el apretado triunfo de Cruz Azul. Sí, triunfo es triunfo de repente. Hay que ganar los juegos como sea. Para el día de hoy, a las ocho y media de la noche, en la cancha del Estadio Azteca, las Águilas del América estarán recibiendo al equipo de Juárez FC. Este partido pospuesto por el tema de coronavirus allá en América. Afortunadamente ya no hay más contagios y pueden regresar a la actividad hoy por la noche. Los eh, americanistas. Bueno, y luego de los malos resultados, en las últimas semanas, la directiva de Chelsea tomó la decisión de cesar como técnico a una de sus leyendas, a Frank Lampard, que será sustituido por el alemán Thomas Tuchel. Eh, deja el puesto Frank Lampard después de 18 meses, también deja al equipo en la novena posición de la tabla general allá en la Premier de Inglaterra, pero también los deja en cuartos de final de la Champions, donde se estarán midiendo al Atlético de Madrid, no quieren sorpresas con el Chelsea y pues le dan las gracias a Frank Lapard. en verdad una verdadera leyenda del equipo de Chelsea. Bueno, en otras cosas en otro muy buen juego los Naranjeros de Hermosillo derrotaron cinco carreras por cuatro a los Tomateros de Culiacán y tomaron ventaja de dos juegos a uno en la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol Juana Barrete, manager de Naranjeros destacó que el picheo en este juego y en lo que resta de la serie seguirá siendo la clave, ya que ambas novenas tienen mucho poder al bat Vamos a escuchar a Juana Barrete, manager de naranjeros.
22: Pues uh, efectivamente, el piju va a ser va a ser base, va a ser clave para los resultados. Tenemos que llevar uh, muy bien nuestro nuestro plan de picheo, nuestro plan de bateo, para poder aprovechar las oportunidades que nos ofrece el juego.
16: El día de hoy es el cuarto juego de este compromiso, a las 8 de la noche, igual en la casa de los tomateros de Culiacán. El ganador de este compromiso estará en la serie del Caribe, que arranca el 31 de enero en el estadio Teodoro Mariscal en Mazatlán, Sinaloa. Por cierto, en la conferencia que ofrecieron el día de ayer, se vuelve a ratificar que sí habrá público a un 45% en esta serie del Caribe. Ya tenemos campeón en Dominicana, ya tenemos campeón en Puerto Rico, ya tenemos representante Panamá, también de Colombia. Así es que solamente faltará Venezuela y México. México bueno ya está jugando su final, la Liga Mexicana del Pacífico. Y el estado de Florida, en los Estados Unidos, pidió al Comité Olímpico Internacional se ha considerado como una posible sede en caso de que Tokio no pueda recibir la justa veraniega a partir del 23 de julio. Jimmy Patronis, quien es el jefe de finanzas de Florida... Envió una carta a Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, para que considere emigrar la justa veraniega a los Estados Unidos, en especial a Florida, y a seis meses prácticamente del arranque de los mismos. Una de las ventajas que ve Patronis es que, a diferencia de otros estados en la Unión Americana, el suyo, Florida, nunca paró su economía al 100%, por lo cual habría posibilidades de encarar el reto. Bueno, se ve muy complicado que esto suceda, pero por lo menos Florida ya dijo pues si Tokio no puede, vénganse para acá para la Florida, en los Estados Unidos, los Juegos Olímpicos que siguen en el alambre en cuestiones pues por supuesto de la pandemia ojalá, ojalá puedan llevarse a cabo Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este martes, recuerde que también tenemos canal de comunicación en Twitter, en arroba jromero hb en arroba jromero hb, ahí háganos sus peticiones, sus comentarios, saludos, etcétera, etcétera, arroba jromero hb en Twitter. Sergio Lupita, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
2: Muchas gracias, Julio.
16: Muy buenos días.
3: Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y la ciencia, la ciencia ha dado con un medicamento que, de acuerdo con la agencia F, reduce casi 100% la carga viral de SARS-CoV-2. Y fíjense que, pues de acuerdo con esta información, un fármaco antiviral, la plilidepsina, producido por la empresa española PharmaMar y probado en laboratorios experimentales de Francia y Estados Unidos, ha demostrado una disminución del 99% de las cargas virales de COVID. Los experimentos in vitro e eh, in vivo que se han realizado ya en modelos animales con este fármaco utilizado como antitumoral han demostrado una eficacia antiviral y un perfil de toxicidad prometedores. Esto lo ha informado la empresa española luego de la publicación de los resultados en la revista Science. Los autores han concluido que la plididepsina es con diferencia el compuesto más potente descubierto hasta ahora y han planteado por ello que debería probarse en ensayos clínicos ampliados para el tratamiento de COVID-19
2: Son las con 9.39 minutos, vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica
0: Muy buenos días, qué tal amigos, qué gusto saludarlos Estamos en el espacio de Sergio y Lupita Y vamos a platicar con Luis Ignacio Gómez Director comercial de Grupo Brisas ¿Cómo estás? Muy buenos días
22: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Un gusto saludarlos a todos. Qué
0: bueno. Pues vamos a hablar ya rápidamente a lo que es la apertura de Galería Plaza San Jerónimo. Cuéntanos, ¿cuándo fue?
22: Bien, se acaba de abrir el Hotel Galería Plaza San Jerónimo a finales de noviembre del año pasado y la verdad que es una invitación abierta a todos los que están aquí y sobre todo que tenemos terrazas y ahorita que podemos aprovecharlas con los restaurantes, sean todos ustedes
5: bienvenidos.
0: Muy bien, pues eso es excelente. Se abrió justo en pandemia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue?
22: Así es, fíjate que una oportunidad de, de terminar Galería Plaza San Jerónimo se fue extendiendo obviamente por la parte de los semáforos, pero eso nos dio la oportunidad de hacer un hotel 100% tecnológico en el cual cada uno de los huéspedes y comensales pueden aprovechar la aplicación Brisas a través de su celular, lo cual pueden hacer eh, todo, pueden pedir a, a Room Service antes de llegar a la, al hotel, todo lo que ocupen de servicios a través de esta eh, aplicación es sensacional y adicionalmente les da megas... Eh, más megas y les da oportunidad de tener llamadas internacionales sin costo.
0: Uh -huh. Este hotel está ubicado a unos metros de periférico sur, ¿no? frente a la pista de hielo San Jerónimo, aquí en la Ciudad de México hay que ubicar a todo nuestro público. ¿Es un hotel moderno?
22: Así es, es un hotel completamente tecnológico, está en Avenida Contreras número uh -huh. 300, Galería Plaza San Jerónimo, enfrentito de lo que es la pista de San Jerónimo y donde está esa icónica bandera.
0: Claro. Bueno, pues dinos cuáles son los protocolos de seguridad que se están llevando a cabo por si en este momento alguien se le antoja irse a hospedar.
22: Pues tenemos unos protocolos que se llama cuidado, el compromiso de cuidado al huésped, que es... 100% enfocado en nuestro huésped y obviamente trabajado por la gente única que trabaja en Brisas para brindar experiencias únicas. Con todo lo que es tecnología, todo lo que es los últimos productos que tenemos para poder disminuir el umbral de contagio en lo que es la parte del COVID y estamos trabajando al 100% en ellos.
0: Tecnología de punta en sus habitaciones es lo que me platicabas hace algunos días. Por ejemplo, ¿cuáles?
22: Pues mira, tenemos la oportunidad de que tú llegas a la habitación y a través de, de, de la aplicación y a la parte tecnológica puedes manejar diferentes escenas eh, de iluminación. Adicionalmente, con, con esta oportunidad tienes eh, toda la conexión, como mencionabas, con la aplicación Brisas para poder hacer las solicitudes, todo paperless. Tenemos la oportunidad de poder hacer, de, inclusive conectar con cada uno de los huéspedes para tener, seguir teniendo ese trato personalizado sin tener la, la cercanía física. ¿Cuántas habitaciones? Tenemos la oportunidad de tener un hermoso hotel con 151 habitaciones, tenemos habitaciones como las suites en las esquinas que son espectaculares, con una terraza hermosa, y lo más importante es que es un hotel que tiene una amplitud de, de, ecológica impresionante, tienes unos jardines hermosos, un patio inglés, un sound roof espectacular, tres jacuzzis, carri mm. eh, carril de nado, mm. Entonces es un lugar que te permite ser un oasis dentro de la Ciudad de México.
0: Exactamente, esa es la palabra ideal, un oasis dentro de la capital del país, pues sobre todo por estas espectaculares áreas verdes, es ideal para viajeros de negocios, eventos, bueno, ahora sí que cuando se pueda, ¿no? Este hotel Así. se suma a una larga lista de hoteles que ya se tienen.
22: Así es, tenemos nuestro segundo hotel aquí en la Ciudad de México, después de Galería Plaza Reforma. Es, es la marca en la que estamos desarrollando y vamos a, a aperturar a, a finales de este año dos hoteles Galería Plaza Más, uno en Monterrey y el otro en la Ciudad de León.
19: Mm, perfecto.
0: Qué promoción. Necesitamos promociones esta mañana para todos nuestros radioescuchas de este programa de Sergio y Lupita. Va
22: a ver, Luis Ignacio. Por, su, por supuesto, los invitamos y... Si llaman, uh, o inclusive en brisas.com.mx, si tienen la oportunidad de hacer una reservación, lleguen y digan que nos escucharon aquí en la radio con Sergio y Lupita, y van a tener un descuento del 10% en todo lo que es alimentos y bebidas. Aprovechen esas terrazas que están espectaculares, esa vista a la icónica bandera de San Jerónimo, uh -huh. y sobre todo al patio inglés, esos jardines los van a disfrutar, van a ver que se van a encantar.
0: Claro, Facebook, Instagram, Twitter, todo esto.
22: Así es, eh, todo lo, lo, lo van a encontrar con Galería Plaza San Jerónimo o también en Grupo Brisas.
0: Brisas.com.mx Correcto. Eso es todo. Planes de crecimiento y nos vamos.
22: Los planes de crecimiento, como te había comentado, para este año tenemos Galería, Plaza, San, eh, Galería uh -huh. Plaza Monterrey y Galería Plaza León. Muy bien,
0: pues principales ciudades del país, muy importante para todos nuestros amigos que nos están sintonizando desde estos lugares. Y bueno, pues estamos muy agradecidos, Luis Ignacio Gómez, director comercial de Grupo Brisas, por haber platicado con nosotros y sobre todo de esta gran promoción para conocer el hotel maravilloso en Galerías Plaza.
22: Muchísimas gracias y nos vemos todos ahí en Galería Plaza San Jerónimo. Claro que sí, muchas gracias. Gracias, hasta
0: luego Buen día Continuamos amigos
2: Son las 9:44 con 44 minutos 9:44. con 44, Y Lupita, tenemos información e de un medicamento Sí, sí. Te
3: tenemos, no Sergio, tenemos otra información Pero antes ah. felicitar al ingeniero Antonio Cosío por este nuevo proyecto La verdad dice es que les quedó hermosísimo Así que, bueno, pues habrá que darse una vuelta eh, oye, y además, eh, siempre es una buena noticia que los empresarios mexicanos sigan apostándole, ¿no? Y que sigan invirtiendo aquí en el país. Bueno, por otra parte, quiero comentar que por el delito de secuestro agravado, la Fiscalía de Oaxaca busca a siete personas más que encabezaron un grupo de choque que privó de la libertad a miembros del Consejo de Administración, de la cooperativa La Cruz Azul en hechos ocurridos el 14 de octubre del 2020 en la fábrica ubicada en Lagunas, allá en Oaxaca. Previo a esta nueva orden, agentes de la misma fiscalía prendieron a Javier Figueroa Mendoza por el delito de homicidio en contra del socio liberio Guerrero Trujillo, quien murió atropellado durante los hechos causados por este grupo que apoya a Guillermo Billy Álvarez, también prófugo de la justicia. El juez de control en materia penal de Matías Romero, Oaxaca, emitió una orden de aprehensión dentro de la causa penal en contra de las siguientes personas. Manuel Sutro Reina, Hugo Cabrera Gil, Enrique Zabaleta Jiménez, Rubicel Antonio Toledo, Pablo Reséndez García, exgerente de planta, Petrona Soledad Cabrera Godínez, Alejandro Antonio Figueroa Luna, Javier Alejandro Figueroa Mendoza y Eusebio Peña Antonio, los detenidos hasta el momento son dos eh, personas, Javier Alejandro Figueroa Mendoza y su padre Alejandro Antonio Figueroa Luna.
2: Son las 9 de la mañana con 46 minutos. Gastrula con el Che Israel Arechi. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
23: Muy buenos días, Sergio, Lupita, todo el auditorio. Qué gusto saludarlo. Oye, déjame
2: decirte buenos que días. por fin probé tus donas. Bueno, el viernes me encantaron.
23: Ay, qué gusto, qué gusto que te hayan gustado. Ya sabes que no fue promesa de político. Así no, que no, cumplimos. no, se,
2: se cumplió, se cumplió. Bueno, qué ¿y hoy gusto. qué tenemos? Cuéntanos.
23: Pues en el marco de que hoy es el Día Mundial de la Educación Ambiental, les voy a platicar lo que es el kilómetro cero. Y eso tiene que ver particularmente con poder eh, comprar, procesar, cocinar, hacer uso de todos los productos que tenemos a la mano en el menor cantidad eh, en el menor cantidad del radio de kilómetros que podamos que podamos eh, digamos obtener esta materia prima, ¿no? Este este movimiento lo que busca es dejar de de traer productos de otros lados, dejar de, de dejar de generar una cadena de globalización de materia prima que a veces es innecesaria porque tenemos a las manos, tenemos en el mismo en el mismo campo cercano, tenemos en el mismo kilómetro cero toda esta materia prima. no Lo que buscamos es que no se genere mayor contaminación que el transportar los productos, que el, que el traer productos de otras zonas que el evitar que mucha materia prima que se está perdiendo, muchas, muchos usos y costumbres, se sigan perdiendo y sobre todo volver a rescatar lo que tenemos, ¿no? Y en este marco también les voy a platicar una historia muy curiosa porque este manifiesto del kilómetro cero empieza en Italia en 1986 por alguien llamado Carlo Petrini y comienza justo por una cadena muy famosa de hamburguesas que estaba a punto de ponerse... En la, plaza, en la Plaza España en Roma, ¿no? Así se llama la Plaza, la Plaza España, que tiene una escalinata enorme, preciosa, y ahí justo iban a poner este este negocio de hamburguesas de comida rápida americana, y, y Carlo Petrini inicia un movimiento completo en toda Italia, justo para evitar que llegara la globalización de la comida rápida y el movimiento le llaman a la inversa, es Slow Food. Entonces el Slow Food eh, crea un manifiesto llamado Kilómetro Cero, que lo que busca es no traer productos de materia prima de otros lugares, para evitar que siga habiendo una cadena de globalización y de, y, y de importación de materias primas que a veces se tienen en la misma región y con esto ir evitando que se sigan consumiendo otros productos, que se pierdan eh, la materia prima autóctona y sobre todo que, va, que, que vayamos bajando los niveles de contaminación que genera todo el transporte de alimentos que también a veces se maneja de manera innecesaria.
2: Pues Israel, gracias como siempre y un fuerte abrazo.
23: Un fuerte abrazo a todos.
2: Es Israel Arechiga, y bueno, nuestro chef de Gastrolab.
3: Ay, me encanta escuchar al chef Arechiga. Oye, y vámonos ahora con Augusto Tempa desde Insurgentes y Circuito Interior. ¿Qué pasa a esta hora, Augusto? Buenos días.
12: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Me encuentro en este cruce de Insurgentes y Circuito Interior. Para los automovilistas que usan Insurgentes para llegar a la zona centros. encontrarán buen avance desde el tramo de Barranca del Muerto a Félix Cuevas. Félix Cuevas presenta carga vehicular desde la altura de la avenida Universidad hasta el cruce con Insurgentes. Hay que tomarlo en cuenta y tomar vías alternas como podrían ser las calles eh, de Miguel Lauren para poder llegar hasta la avenida de los Insurgentes Sur. Sergio Lupita, el reporte.
3: Gracias, buenos días, Augusto.
2: Sí. Y vamos con Alan Rodríguez, nos tiene más información vial. Adelante, Alan.
8: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en la avenida Río Churubusco, al cruce con el eje 4 sur, y esa mañana tenemos vialidad completamente despejada en el Churubusco, para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona sur de la capital, o para quienes se dirigen también hacia la zona de viaducto Miguel Alemán, esto es en ambos sentidos de la circulación, y también tanto en carriles centrales como en su lateral, para todos nuestros amigos que se aproximan hacia la zona de Iztapalapa, de rojo gómez es una buena opción el eje 4 sur la avenida t para quienes se desplazan por esta vía por lo pronto sergio lupita es el reporte y la recomendación de manejar con cuidado y no rebasar los límites de velocidad
2: alan muchas gracias muy buen
16: día
3: y el circuito interior está israel lorenzana israel ¿qué tal
16: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Efectivamente, tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través del circuito interior en su tramo Río Consulado. Ya lo hemos recorrido desde la raza y con dirección hacia el aeropuerto. Y la circulación, ya a esta hora de la mañana, ha disminuido. Se presenta en términos generales aceptable para nuestros amigos que se incorporan Eduardo Molina hacia Ferrocarril algo más adelante hacia la Avenida 608. El sentido opuesto, la circulación con asentamientos a partir de Gran Canal y con dirección hacia la calzada de Guadalupe. La alternativa está punto, es el eje 3 2, con sus diferentes nombres, esto con direcciones insurgentes o hacia la calzada viejo. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Gracias Israel, buenos días.
16: Hasta luego.
2: Son las 9 de la mañana con 51 minutos, vamos a un resumen de la información más importante. <túrisa> El titular del Instituto de Salud para el Bienestar, Juan Ferrer, anunció que el primer lote de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V podría llegar a México la próxima semana con cerca de 200.000 dosis. Lo curioso es que Cofepris no ha aprobado la vacuna hasta este momento.
3: El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que en el estado de Campeche, 9,149 maestros ya fueron vacunados contra el COVID-19.
2: La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, aseguró que la Unión Europea invirtió miles de millones de euros para el desarrollo de las vacunas contra el coronavirus, por lo que exigió a las farmacéuticas cumplir con las entregas de las dosis.
3: Y hablando de farmacéuticas, Pfizer informó que podría suministrar a Estados Unidos 200 millones de dosis, 200 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 dos meses antes de lo esperado.
14: Comieron quesadillas de vampiro Qué
2: son. Pues resulta que el legislador republicano del estado de Oklahoma, Justin Humphrey, anunció que va a proponer una temporada de caza en las montañas Huachita, especialmente para capturar a pie grande. Para ello va a plantear que se organice un evento a manera de festival para impulsar el turismo y hasta se ofrecería una recompensa de 25 mil dólares a quien logre cazar a pie grande.
14: Qué monstruos son. ¡Au!
3: Bueno, ya cuando tienes resueltas muchas problemáticas, pues ya te dedicas a, a cazar a pie grande, ¿no?
2: Pues parece que sí, ¿verdad?
3: Oye, y en otros en otros temas, la Unión Europea amenaza al gigante farmacéutico británico sueco AstraZeneca con acciones legales por los retrasos anunciados en la entrega de la vacuna contra la COVID-19. Esta debe ser aprobada en los próximos días, convirtiéndose en la tercera vacuna disponible en el bloque comunitario, pero el viernes anunciaba un recorte del 60% por ciento del pedido para este primer trimestre por problemas de producción. Bruselas sugiere que AstraZeneca ha vendido las dosis prometidas a la Unión Europea a otros países, es lo que se da a conocer en toda Europa, empieza a haber pues eh, paros en centros de vacunación, como en la ciudad francesa de Estrasburgo, como se ha explicado pues por parte de algunos funcionarios, Muy así bien. está la situación.
2: Se nos acabó el tiempo, son las nueve con cincuenta hasta mañana, a las 7 de la mañana hasta entonces, gracias de todo corazón.
14: Te quiero, te extraño. Nada es igual a la oh, oh, ¡Oh, nada!
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.